Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du, du är fortfarande anfådd efter alla trapporna. Så så det var en taskig andning. Lyssna, lyssnar man ordentligt i intervjuerna så, som vi brukar göra så kan man höra mig andas. Eller, eller hur, Jan? Ja, hörs när man andas. Ja, det är en mikrofon. Och med de orden så hälsar vi alla välkomna till Hockeytorska episod 9 för tredje säsongen. Och Joel, ja, idag, idag har vi fina gäster. Ja, massvis av gäster. Vi har... Nathalie. Hej, hej. Och så har vi en rookie. Angelica. Hej, hej. Välkommen. Tack. Är det något du inte vill prata om? Nej, öppen som bok. Härligt. Eh, Nathalie har gett en punkt idag som är domarna, eh, målen, eh, Angelica, tacklingar och Joel, glädjespridaren. Eh, du har punkten för lite glädje och jag skrev ner några punkter. Som var bland annat eh, böter och eh, perledin skrev jag dit också. <laughs> oj, oj, oj. Men vad, vad menar du med tacklingar? Nej, men alltså överlag att det har blivit... Alltså jag tycker att... Jag vet inte om det är för att disciplinnämnden har liksom tagit hårdare tag mot det. Men det känns som det är mycket tuffare tacklingar och hårdare tacklingar som slutar med liksom olyckor nu för tiden än vad det har varit tidigare. Ja, jag har inte ens tänkt på det så att jag har inte funderat så mycket på det. Någon annan som... Nej, jag tycker väl att det har varit ganska lite tacklingar. Att det kan gå match så att det, inte, det är inte så mycket tacklingar. Ja, men det är typ inte så mycket liksom, schyssta tacklingar som är roliga att se på. Det är mer så här, alltså tacklingar som verkligen är fula tycker jag. Ja, det är de man ser. Mm. Mm, det kan jag hålla med om. V- vems kaffekopp var det där? Din. Det är det min? Men det var ju kaffe i. Ja, men jag började hälla Jaha, och sen okay. släppte det. 
Ja, jag, jag, tycker, jag tycker väl att man... Jag tycker inte att det kanske har varit jätteoschysst i SHL. Däremot tyckte jag att det är COL var det... Medan, ja, för det var ju flera svenska lag som var inblandade i ganska mm. otäcka situationer. Och jag tror att det beror mycket på... Alltså, Marcus Sörensen var inne på det. Att man alltid, man ska, man kan, att han, var ju väldigt, han är ju väldigt orädd i sin spelstil. Men att man alltid har respekt mot motståndaren. Mm. Uh, och det, det, jag tror man saknar den respekten när man möter spelare som man aldrig har mött. Alltså kanske om du spelar i COL och spelare som du inte träffar igen. Så kanske du spelar lite fulare än vad du skulle gjort annars. Du vet ju inte vad du förväntar heller när du aldrig har mött dem förut. Precis. Det blir lite sådär. Det blir, jag tror det blir en annan stämning på isen. Kontra mot att är det sådana som du känner Känner du några jättemånga i ett lag Det är klart att du kanske ändå tänker Lite mer på hur du tacklas Tror jag och Men Angelica, är det några speciella tacklingar du har tänkt på? Alltså jag, jag kan inte lista Några så här på, på rak hand För jag har inte tänkt ut det här innan <laughs> Men alltså det är ju Den här Forsberg-tacklingen Och sen så Alltså det, är, det är bara överlag, alltså jag vet inte om jag är kvar i tänker från typ COL tyckte jag också som Joel att det var mycket fula tacklingar och sånt Från de andra lagen? Ja, ja Djurgården är ganska snälla Jag sa till Elis idag, jag glömde bort det såklart, som jag brukar så här, det här ska vi komma ihåg till senare Påminn mig sa jag, att jag ska ta med mig en massa mynt, för jag hade tänkt att vi skulle ha liksom en kopp här, så varje gång vi sa Djurgården så skulle vi lägga ner ett mynt, och sen så skulle vi kunna låta ut de där pengarna sen men nu tvingar du mig att säga Djurgården. Ja, exakt. Eh, när tycker du att man ska tacklas då? Alltså jag är ju överlag inte så här ett tacklingsfan. Jag tycker att hockey är väldigt så här, alltså fysiskt överlag. Med mycket närkampsspel så tycker jag att tacklingarna blir mer som ett komplement. Så jag tycker det är roligt när det är schyssta tacklingar. Eh, men inte när det går liksom överstyr så tycker jag att det blir lite för mycket. Men vad är en schysst tackling då? Ja, men det är typ alltså när, när de båda spelarna typ uppmärksammar på det och det är typ åt... Liksom, samma håll så det inte blir så här en, en vad heter det, riktningskrock. Open ice då? Ja, nej, in, jag tycker de ser väldigt brutala ut. Jag, jag tycker jag är ju inte ett fan av ishockey när man, när, man, när man glömmer bort att tänka. När man gör andra illa med flit och sådana mm. saker. Däremot så kan jag tycka att tacklingar är ju oerhört tjusigt om, om man, man, man tacklar för att vinna kampen eller momentet och kanske, man kanske inte tar pucken i första hand utan man ser till att plocka bort en spelare för att någon annan ska kunna ta pucken när det används i, i spelet. Ja, men jag, jag kan förstå det. Alltså, jag tycker ju tacklingar är bra till en viss del i spelet, men det är bara att, att det är inte är min favoritdel i spelet som det är för viss, många andra. Liksom. Så tycker jag mer att det blir som ett komplement än att det ska vara liksom hela idén med spelet. Men när, när Hank och Alen är igång det gynnar ju laget, vilket jag tycker är väldigt bra Men det är inte mina, min favorittyp av spelare det, är väl, det, det finns väl även Jag tycker nästan att det är värre med de här Kanske efterslängarna Och ja. sånt som man, som man kan se på isen Att när, när situationen är över Och någon kanske slår med klubban Mot någon handled Eller rappar någon Det finns ju en del spelare som sysslar med sånt Det är ju nästan fulare än en tackling ja, men det är ju För där, kan, där kan det ju ofta, ja precis det är ospåsligt Och där kan du ju även skada någon Mm jag satt och tittade på eh, repris, eller satt på, kolla på datorn, så satt jag och kollade på Djurgården Färjestad. En krona i koppen, ja. Exakt, jag, jag, jag tänkte så medvetet. En krona i koppen, jag, jag, drar, jag satt ett streck där, en spänn. Kanske vi skänker till Moradan eller någonting. Eh, och, eh, så, så, så satt jag och kollade in Alexander Fällström. Eh, 
gjorde ett, en fantastisk insats och sen så åker han ut för en slashing-utvisning strax därefter för spelet vänder. Minns ni den situationen? Ja. För det var också en sån här, den var lite halvt onödig. Alltså, jag minns mot Luleå gjorde han också någonting han gick till attack mot de skridskor. Fast det, det åkte han ut för också. Ja. Den, den är väldigt... Jag kanske har fel, men jag tycker att, att just den rörelsen är väldigt vanlig på andra sidan Atlanten. Man kör, man kör ofta den. I Sverige är man mycket hårdare på det. Mm. Ja, det var en åkte ut för en riktning när, när, framförallt när han slår med klubb. Mm. Men, men sen så kan man ju tycka att många av de där slashing-utvisningarna är rätt fåniga. Alltså om man håller på att så här dutta lite så här. Det är väl ingenting. Det är ju Stör lite bara. Ja, men ibland så är ju... Alltså man, det finns ju grader i helvetet. Men vilken, vilken är den fånigaste utvisningen man kan åka ut för då? Diving. <laughs> för må- många spelare på plan. Ja, men det är ju fånigt för laget. Men alltså det är som blir typ fånigast... Men är inte det den klantigaste? Ja, då skäms man ju. Men gud, hur kan de vara sex man helt plötsligt ute på isen? Har de ingen koll? Tänker jag. Jag tycker det är fascinerande att de får ut rätt spelare som de vill ha. Ja. Hela tiden. Hur de sköter alltså, sina de, Det borde, tycker jag, alla, alla borde någon gång ställa sig... Eh, alltså att man fick chansen att stå jättenära båsen. För att det går ju så otroligt snabbt. Ja. Att faktiskt... Alltså vid byterna... Projektaren kan det se ut som att det går ganska långsamt. Men står man där nere så är det framförallt... Det som ofta rör till det... Det är ju när tränarna kanske ska börja göra lite taktiska inslag. så här Att mm. byta spelare mellan backpar och bla bla. För då, då tappar du lite rutinen på hur du ska byta ibland. Så kan det bli lite hipp som happ. Jag som sitter ganska högt har ju märkt när jag inte sitter högt upp att spelet går ju långsammare och långsammare ju högre upp man sitter. Så man får ju verkligen överblick och då kan man tycka men hallå, kom igen! Vilken rad? Som jag sitter på. Ja. Näst högst upp. Ja, men vad jag är inte, näst? Jag vet inte vad det är för är det siffror, 20, det kollar jag aldrig på. 20, 20, det måste vara högre, 24. Men jag, ja, jag är helt övertygad om att, att, att det var fler på raderna högst upp som gormare när Fredrik Brenberg skulle byta kontra ja. mot oss satt längst ja, ner. För att han, känns... ju, han, han gled ju ibland till båset. På en skridsko. Joel har ju suttit bredvid mig på mina platser där jag brukar sitta normalt. Eh, och då brukar han klaga på nackspar att oj, 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 vad fort det går här. <laughs> <laughs> ja, men det är två olika matcher beroende på var man sitter. Idag så ska vi göra en djupdykning i hockeyallsvenskan. Mm. Vi var där för ett år sedan. Saknade ja. hockeyallsvenskan. Nej. Hur kan du säga så? <laughs> För jag gör inte det. Alltså jag tycker det var charmigt men det är inte så att man, man saknar inte att spela där men man saknar ändå liksom charmen med det och typ möta Oskarshamn i en liten ishall liksom, i Småland. Men eh, man tycker det är mycket skönare att liksom ha en bra ekonomi i ett lag i högsta divisionen. Det är glassigt. Nej, man, vill men, ju vinna, man vill ju vinna guld Det, det var därför ja. jag, jag var lite nyfiken på Vilken rad du satt på För att det är ju inte ja. alla som sitter på Kanske rad 24 Nej. Alltså det är vissa höjdskillnader Många isallar kanske har bara 16 rader En del har färre ja. Så att det, det är En del har ståplats ja. Jag saknar hockeyhälsvenskan jättemycket för, för att det var mer engagerat då På något sätt Alltså det fanns en dröm Om SOL. Men tänker du mer engagerat från vem? Från fansen eller från spelarna eller från Nej, så, så, så pass enkelt att eh, hockeyallsvenskan är mer dramatik. Det är mycket mer som står på spel mm. än i SHL. Eh, I SHL, där gäller det liksom så här att, att klara sig från att hamna ner i kvalserien som har varit. Mm. Eh, eller så att faktiskt få vinna SM-guldet. Allt annat är helt ointressant. 
Fast det känns som att det finns mer kamp. Det finns mer ära att alltså, vinna över Färjestad eller Brynäs eller något annat lag än mot Oskarshamn eller Men det är väl för att... Ja, men det, jag tycker... Jag tycker ja, säg, du kan vi säga har liksom en så här... Vi har ju tradition... Så här, eller mer, mer relation till liksom Färjestad och de här, vi hade ja. de åka allsvenska lagen för bara typ två säsonger där. Ja, precis. Så det kanske är därför det känns så. Ja. Jag, jag har saknat det. Jag, jag tror, ju att, jag tror på, på att man, alltså om man tittar i serierna uppbyggda så är det så att SOL där är ju själva målet att faktiskt vinna ett guld. Det är ju vad alla lagen mm. vill. Och det, det är ju kanske vad alla även klubbar ska sträva efter i sin verksamhet att man ja. ska ta SM-guld. Men då är det ju så att, att då är guldet det absolut viktigaste. Och det är ju ganska, finns ju många ganska slutspelsplatser och då är det klart att det kanske blir lite så här att just nu så behöver ju inte alla lag vara bäst. Utan det gäller att ta sig till slutspel och sen så tar det därifrån. I hockeyallsvenskan så är det ju enormt viktigt för alla vill ju gå upp. Det är liksom det är det, mm. det är där engagemanget finns. Och då måste man ju i princip vara högst där uppe när serien är slut. Det är en stor skillnad. Du behöver ju inte vara etta i den här grundserien är så är det slut men du behöver vara ett eller tvåa gärna i hockeyallsvenskarna serien är slut det är ju det skillnaden är och mm. där trillar poletten ner och nu tycker Nathalie också att hockeyallsvenskan är superhäftig för att det är så mycket mer som står på spel det står mer på spel i grundserien i hockeyallsvenskan mm. tänk, tänk dig den glädjen vad mycket miljoner innebär liksom att ta sig upp till SHL mm. priset är så mycket större men om man väl är där då är det inte samma grej längre och då vänder vi oss till telefonen och säger hej till Malmö Filip. Hallå, hallå. Long time no see. Ja, jag vet. Det var länge sedan. Men jag hoppas att kunna komma tillbaka till studion nästa vecka om det går för sig. Du var ju så nära. Och det var ju efter en av dina berömda bortaresor när du sitter och åker buss halva natten, halva jordklotet. Har du, har du blivit flera sådana bussresor? Uh, nej, det var ett tag sedan nu. Jag var ju på AIK, men det var inte så långt uh, då eftersom jag bor i Stockholm. Men på tisdag så blir det till Uppsala för att, när Malmö möter Almtuna. Och så vänder vi oss till Lisa som bor i Örebro men hejar på Karlskoga. Har du hittat någon uh, klimedicin? Vad sa du? <laughs> Har du hittat någon klimedicin mot att bo i Örebro när du gillar Karlskoga? Jag brukar blunda när jag cyklar förbi den <laughs> där, där klippte sig lite men Lisa sa att hon brukar blunda när hon cyklar förbi Bern Arena <laughs> Är det bra med dig då? Det är fantastiskt bra Du har börjat göra BIK-tv Ja, det har jag gjort Är det kul? Det är faktiskt jätteroligt Har du, har du haft något sånt där häftigt ögonblick när du har gjort en intervju? Nej, inte än Vänta fortfarande på det Och eh, Dan Jajamän, hallå! Ja, experten på halstabletter, för Dan är ju hejaklaxledare. Ha, halstabletter, det, det behövs inget sånt. Jag är bäst på att skrika ändå. Ja, Angelica som gör premiär här i podden mässade idag på Facebook att hon hade lite halsont. Och då fick du tipset ja. grönt äpple. Jag vet inte om du trodde på mig, Angelica. Nej. Men det är faktiskt så. När man har ont i halsen så ska man äta grönt äpple för det lenar. Det är ett sånt där skådestrick som man kan köra. Vad hände med TH nu? Det är också jättebra, just honung. Det finns de som också hävdar att man ska värma upp ramlas så att den blir ljummen. Det funkar. Alltså vi skulle kunna öppna, skriva en bok i häxkonst. Ja men det funkar bestämt. Ja. Så, att, så att, om vi börjar då. Förra året så hette det jämt serieledarna så fort Filip öppnade munnen om Malmö. Det tog ett tag va? 
Men sen så har man kommit igång. Ja, och nu så, så kan jag ju säga det igen. Serieledarna. <laughs> och tre poäng idag. Ja, precis. Ja, det, var, det var inget snack om saken idag faktiskt, utan det var tre säkra poäng. Kan, kan man summera Malmös säsong så so far på eh, några korta meningar? Det började lite knackigt, men nu så eh, vinner det bästa laget igen. <laughs> Får jag komma in där på en gång? Ja, jag, Dan, jag skulle vilja säga så här, vi, vi snackade ju vid igår. Och Björklöven mm. som är ett lag som det har gått ganska trögt för i, i ja. Hockeyallsvenskan så tänkte jag sådär, vad, vad, vad 17 hände? Blev, det blev 3-0 till Björklöven ja, på bortaplan mot er. Ja, på hemmaplan är vi så jävla dåliga. Alltså det är så sjukt i och jag är inte bannad över gårdagen. Det är inte bara torskarna, fyra raka förluster hemma. Det är inte Utan bra. igår, alltså Jonathan Harty. Ni kommer ihåg han, grabbarna. Ja, det, 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 det är ju killen vi kallar för Life Explorer. Han, ja, han som han pratar om att spela ishockey i Kina. Vad va sa han, du? Att han är så Gjorde han mål på er? Nej, nej, nej. nej. Alltså, han, det, den här jävla respektlösa hockeyn som vi ska hålla på med i, i hela världen. Men det är alltså som ful tackling i ryggen på Lukas Bengtsson igår. Så vår Kristoffer Fisch stod upp för det och det var till ett slags mål att kasta handskarna matchdags. Efter matchen, då står jag när jag spelar gången. Eh, Haki kommer fram, lägger handen på min axel. Jag såg han inte. Eh, men sen vänder jag på huvudet och ser han. Då ser jag ett leende. Jag har varit äcklad. Och på en gång kommer jag på just det. Jag prata engelska. Och så frågar han, what the fuck did you do today? Play hockey. Respect, you know it? Alltså, och jag, jag var så het, men jag hade mina barn bredvid mig så jag var tvungen att tagga ner lite grann. Och, och sen vänder han på sig och hånflinar och säger fuck off så går han därifrån. Trodde han att vi var kompisar fortfarande från förr eller? Alltså, jag... hade, hade ni kunnat varit polare om man inte ja, hade gjort det, det där? Ja, alltså... Men, alltså jag, vill, ja, jag ska inte berätta allt vad jag vet om varför han inte var kvar i moran, men... Men, men Lisa, du har väl haft åsikter om eh, hur Mora spelar ishockey? Samma <laughs> <laughs> känslorna. Inte hur, inte hur de spelar ishockey kanske, men att de anmälde efterhand förra säsongen. Det finns ju sådana okina regler att man inte gör det. Men, ja. Det finns ju en ännu bättre regel att man ska ha respekt när man spelar hockey. Nu skiter jag att jag håller på Mora, du håller på Kallskoga. Men alltså... <laughs> På riktigt. De människorna som spelar så fult. Alltså jag hatar dem. Alltså det, det kan ju hända så tråkiga grejer. Och det, ibland har det ju hänt. Mm. Vi, vi, ja. pratar, vi, sitter vi... På, vi sitter ju på fyra hjärnskakningar just nu. Så. Oh, vad hade vi för år? 18. Och ni... mm. 17 av dem fick vi av Westner. Liksom. Och, liksom... och Dan. <laughs> Dan. Och ni, det är faktiskt ja. det som hände. Och det är ju alltid tragiskt. Det hände ju AIK förra säsongen. Och det hände Mora. Jag, jag tänker på er spelare. Vi sätter en Patrik va? Eh, 23 ja, bast som hade fått sin sjätte hjärnskakning och lag av med ja. sin hockeykarriär. Vi snackade Exakt. faktiskt lite om tacklingar innan vi ringde upp er. Eh, och Joel, jag vänder mig till dig. Mm. <laughs> Visst känns det som att vi ändå varit befriade från det där riktigt fula spelet? Ja, även fast Färnholm är borta nu på grund. Men det, vi har ju varit ganska befriade från det. Filip, har, har ni varit med om fula tacklingar? I år. Uh, 
nej, vi har också varit ganska förskonade från det om jag inte nu är helt ute och cyklar. Eh, vi, har ju, vi lider ju fortfarande av att Björn Karlsson fjärnskakning eh, fortfarande håller honom borta från spel och det har det ju gjort nu snart ett år. Så att, eh, ja. Jag tror att alla skriver under på att fulspel slipper vi gärna. Att man, ska... ja, men alltså, man, man kan spela tufft, det ska vara hårda tag, men visst stundtals vissa situationer när man kanske tar några extra skär man, man kanske missbedömer situationen motståndaren vänder sig om eller vad det nu kan vara, båda, båda har ju ett ansvar men när man ser medvetet när de höjer upp armbågar och det liksom i huvudet alltså det är, man blir så illamående Men just Harty, han, han spelade ju så även i Mora Ja, alltså det men just där också, för det, det kunde jag säga till honom du glöm inte bort att vi spelar hockey Alltså det, oavsett om han heter Västerling, Hart eller vad som helst i Mora. Det är fortfarande där. Glöm inte bort att vi ska spela hockey. Alltså, sen om folk spelar fult. Nej, det är, jag, jag är så het idag. Så jag men, inte, men jag måste jag faktiskt få säga, säga att i, i Djurgården så upplever jag att vi har varit förskonade från utvisningar. Väldigt få utvisningar. Ja, fast ja. det var Frölunda som hade minst. Var det så? Snällast Frölunda spelar snällast. Ja. Men inte i matchen mot Djurgården. Nej, men Skellefteå är väl också rätt snälla. Ja. Här för mig. Men det är ju skönt. Det är ju smart. Men, men om vi går tillbaka till dig då, Filip. Yes. Eh, vad, vad, du tror stenhårt på att Malmö kommer vinna serien? Uh, ja, om vi kommer vinna eller inte, det vet jag inte. Vi kommer komma till två år därmed spela den här hockeyallsvenska finalen som... Uh, där en av SHL-matcherna delas ut. Så där tror jag stenhårt att Malmö kommer att vara med. Men är Malmö tillräckligt bra i år? Ja, det känns så faktiskt. Ja, vi har fått in eller vi har tagit in några lån nu här. Framförallt för att vi får en del skador. Men jag tror att någon förstärkning till så har vi absolut ett lag för Gupio. Och vilket lag är det största hotet mot Malmö då? Jag måste nog säga att eh, även om Rögle och Västerås inte har imponerat så mycket så tror jag de kommer komma. Till exempel Västerås nu har ju vänt sin negativa trend och har fyra, fem rådningar. De ligger någonstans i mitten nu eller? Ja, de ligger fortfarande en bit under playoff-sträcket men jag, okay. tror, eh, jag tror de kommer komma tillbaka. För de har väl skyttekungen i ligan va? Vad, vad sa du? De har väl den som har gjort mest poäng i, i Håkalsvenskan? Det är väl Västerås? Nej, äh, jag tror han är i Mora. Mora? Ja, precis. Ja, jag tror det är Kevin Mitchell i Mora också. Ja, det, är det. stämmer. Okay. 21 poäng tror jag nästkommande 18 här framme. Vilket, vilket är det svagaste laget i Håkalsvenskan i år Uh, oh, den är svår. Ja, alltså AIK känns ju inte särskilt bra. Alltså. Det måste jag ju säga. Fast om man kollar på tabellen så, så har det ändå hänt ganska mycket med AIK de, de senaste veckorna. Ja, jo, det har ju det. Uh, men, och jag tror inte AIK kommer liksom komma sist heller. Det skulle förvåna mig. Men um, nej, jag vågar väl kanske inte säga Björklöven här nu, men... Uh... Men Lisa, du vet den här matchen när du var uppe på hovet och kollade när det var AIK Karlskoga? Mm. 
Den, den var ju, det var ju så otroligt spännande i slutminutrar. När, när ni plockar målisen och eh, ni spelar 6 mot 4, va? Vi ser det så. Mm. Och, det, mm. och ni gör ett, eh, vad stod det? 4-3, va? Mm. Och då, det var väl Vessner, va? Som, han, gör, han vänder sig om så att det blir en slashing. Det, k- ja. det, det kändes som så här, det var, det var olyckligt att det blev så. Men där sabbades matchen, hade ju kunnat bli eh, en kryssmatch annars. Mm. Jag satt och kollade på den. Jag var helt lyrisk. Vilken häftig match. <laughs> Det var inte så mycket publik, va? Nej, det var rätt tomt på. <laughs> men hur känns det med Kolskogar då? Ja, men det känns väl som att det börjar väl bli bättre kanske. Men det är lite, det är lite periodalbanelag just nu. Vissa matcher är vi jättebra och vissa matcher är det som att vi skulle lika gärna kunna spela Division 1. Så. Jag vet inte riktigt, men vi har ju väldigt mycket skador- Framförallt på backsidan. Så vårt försvar har ju inte varit det allra bästa. Men vi börjar trampa igång boxplay nu. Eh, får in, blev gistet klar idag. Så vi får in en, en ny målvakt med lite mer rutin. Fast rätt match otränad ändå. Men eh, det känns ju som att vi, vi... Vi är på G i alla fall. Det är väl känslan. Ni vet väl det att apropå gistet där Thomas Salo... När, när han mm. går i, i sallen uppe i Leksand så om han går förbi en, en spegel och tittar på sig själv så blir han så här men vänta nu, har inte jag sparkat dig? <laughs> John, jag är bra att du tog upp Salo och, eller nu pratade Gistet, jag satt och tänkte här men imorgon kommer det väl stå att Gistet tillbaka till Leksand som typ halva truppen också de får ju komma tillbaka fast de får sparka va? <laughs> En andra chans. Det kunde man ju inte ha att en morakille skulle, skulle håna läxa lite. <laughs> men läxa. Men, men Dan, 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 Dan. Nu, vi måste fortsätta med Lisa. Du var ju, ja, vi, vi, nu var vi flera som avbröt. Ja, förlåt, förlåt, förlåt. Fortsätt Lisa. Vi pratade boxplay. Gistet. Ja, jo, nej, men det känns väl som att vi kan vi få till liksom ett tryggt försvar nu vill jag ju ha, ha tillbaka lite. Vi har ju fortfarande eh, Tellander, vår kapten, på, borta på. Eh, han har ju bröt ju under armen i en match mot Oskarshamn. Eh, han fick ju tio veckors rehab. Så han är väl inte tillbaka för i slutet på november, om inte det går snabbare än vad det, vad det brukar. Eh, han är en av de viktigaste kuggarna i laget, både för mentaliteten och för eh, han är en väldigt bra back också. Och sen Åkesson och nu Ytterell senast i fredags fick en smäll. Eh, nu var ju inte den hjärnskapning tack och lov. Men vet ju inte hur många matcher han blir borta. Eh, så det har, går ju lite troll i vår backsida kan man väl säga. Det är klart att det påverkar allting. Eh, men eh, som sagt med gistet in i laget man visar att man, att man inte är nöjd. Det är ju en bra signal till fansen också. Och då tror jag att vi, ja, men vi kommer. Och jag tycker ändå att det är bättre med att vi... vi vi lunkar lite, vi kanske hade önskat att det hade gått lite bättre, men till skillnad från förra året när vi gjorde liksom en svinbra höst för att sen bara tappa allt efter nio år så är det ju roligare att se om vi bara lunkar med lite hela tiden och kanske istället kör i, i efter jul när, när det börjar betyda någonting på allvar. Men är det inte en flopp att ligga tio efter 17 omgångar? Ja, fast inte när det är, vad är det upp till Malmö är det åtta poäng typ, då tycker jag inte att det är en flopp faktiskt, nej. 
För, för en vecka sedan så hade mitt skämt funkat det där med experterna, det de sa i början på hösten, vilka som var topplagen. Och då kunde man i alla fall säga, ja det stämmer om man vänder upp och ner på tabellen. Men nu har ju Malmö dragit iväg det. Men, men, men årets, jag menar Vita hästen, eh, hallå? <laughs> Håkan Södergren som gick hårt på och, och bara haft total fel. Jag skulle vilja påstå att det är årets kolskrona. Sen är mm. frågan om de här ekonomin när skadorna kommer. Mm. Mm. Måste skadorna komma då? Om... Men oavsett om de kommer eller inte så kommer ju lagen värva. Det gäller väl bara att de inte möter björklöven. Så kommer det gå bra. <laughs> För du tror på Dan i alla fall. <laughs> Men, men, men du Dan, vad, vad är det som gör att det går bra för Mora i år? Oj, ja, det är inte för att jag är den mest vältränade supporten. Det är ju verkligen inte som du framhävde sist vi pratade. Men eh, varför går det bra då? Jag tror mycket på att de, de fick ju egen träning när Collington tog över från, från början för den här säsongen. Ett annat tänk gentemot vad som har varit tidigare i Mora. När de skulle träna i grupp. Nu, nu var det egen träning. De fick träna det de själva behövde på. Eh, sen tankesättet som är i föreningen. Liksom en match i taget. Det, det är ofta liksom en kryssa vanligtvis. Och många andra lag har ju satt upp mål. Att ah, vi ska komma till topp åtta. Vi kanske vill vinna serien. Hålla oss kvar etc. Här eh, sa vi från början. Vi, vi tar en match i taget. Och spela enkelt. Jävligt enkelt. Och på bortaplan har det funkat klockrent. Hemmaplan, då är de sämst i hela serien. Men det är ju märkligt. Varför blir det så då? Hemmaplan, där ska man ju vara jättesvår. Ja, hemmaplan. Man vill göra det där lilla extra inför publiken, fansen. Man glömmer bort det där enkla spelet som man tillämpar på bortaplan. Minns ni det? HV, under förra slutspelet så tog ju de sin buss till hemmamatcherna. För att det ja, det är det. Ja, Funkar sånt? Vi, vi får testa. Jag hämtade Västerling idag med lite grejer och vi ute och åkte bil. Och då sa jag, du fan inte hemma matchen vi kanske får ta en bussresa inför varje gång. Han bara, ja, det är kanske dags för det. Men, men om ni skulle hylla något, eh, lag i, något annat lag i Håkall svenskan, eh, vilket skulle det vara, Filip? Ja, jag måste säga att jag är imponerad av Mora så här långt. Jag, det gick, jag kommer inte ihåg exakt var de kom förra säsongen men det var väl ja, någonstans där kring de sista playoffplatserna. Och det var tufft med ekonomin om jag förstod det rätt på tränaren som var där då. Och nu i år har det ju gått lite bra tycker jag. Men du Lisa, om du skulle hylla något annat lag då? Eh, jag är faktiskt eh, väldigt imponerad av Asplöven. Vi har ju haft dem eh, hemma två gånger på grund av att eh, man ska underlätta för deras spelschema eftersom de är så långt uppifrån. Så blev de två första matcherna i Nobelhallen och de två sista blir uppe i Haparanda. Eh, så jag har ju sett dem eh, på nära håll två gånger och jag har intervjuat eh, Kente båda gångerna och jag vet inte, hela, bara hela allt runt Asplöven tycker jag bara är så imponerande att de bara åker runt och kör. Och de vann ju första matchen, nu förlorade de ju förra veckan mot oss då. Men det var en riktigt bra match och personligen tycker jag att vi gjorde vår absolut bästa match på hela säsongen. Men det har sagt att Asplöven var inte dåliga. 
i förra veckan. Eh, utan jag tycker de spelar en fantastiskt rolig hockey. Och, och med den ekonomin och de långa resorna de får göra så tycker jag att de har, ja, de har fått ihop det helt fantastiskt. Det är hockeyns rehab, Asplöven. Mm, det måste vara så. Det måste vara någonting med luften uppe i Haparanda. <laughs> men, men också den individen Per Kente är ju superhäftig. Som, han gör ju allt där uppe. Mm. Säljer fyrverkerier på torget också. Mm. Jag, jag är imponerad av Asplöven för jag såg dem i en träningsmatch i början av säsongen och jag tyckte de var faktiskt riktigt dåliga då. Då tänkte jag, det här kommer, mm. det här kommer gå åt helvete tänkte jag. Men det gjorde det inte. Mm. Eller inte hittills. Mm. Nej, de har ju varit helt uh, outstanding många matcher. I första matchen var väl inte vi så bra i och för sig kanske så bra som vi kan vara. Men de var ju verkligen, de bara kom och körde. Det var liksom ingen, ingen tvivel om vad de ville den matchen. Och inte, inte senast förra veckan i, i torsdags heller. Um, men då var, det verkligen, då var det verkligen en bättre nivå på oss. Och, och det räckte ju till minst då. Vilket var tur, för det var när min mamma följde med för första gången till Nobelhallen. Det var skönt att få ge henne tre, tre poäng. Men jag, jag, när jag kollade på tabellen senast, eh, hockeyallsvenska tabellen, har det inte blivit extremt mycket oavgjort i år? Eller har jag fel? Det kanske ja, vi, är... Förbi kan jag väl bara vi bara kryssa två gånger. Så vi har ju inte, vi har ju inte haft så många oavgjort. Men Södertälje har ju en hel del oavgjorda matcher exempelvis. Men jag vet inte. Det hade väl Djurgården också förra säsongen i år hört många kryss. Södertälje är mm. den som leder på o- med flest oavgjorda. Mm. Och Mora... Nej, Västerås har bara spelat två oavgjorda hittills. Och sen kommer mm. Mora. Jag tror, jag tror inte det är generellt så mycket oavgjort ändå. Det, eller bra utspritt om inte annat. Det är väl i så fall. Dan, nu kittlar det i nyfikenhetsnerven. Vilket lag tycker du är, skulle du vilja hylla? Att jag är inne på samma bana. Asplöven. Alltså det är ruskigt jävla bra. Samma sätt att <coughs> Jag tror vi torskar mot dem hemma. Det är en förlust hemma. Tre. Och ni nämnde Kente där. Alltså vi, vi kan stjärna. Vi kan legend. Men eh, frågan är om det inte är hans tvillingbrorsa som säljer fyrverkerierna. Han har ju en tvillingbror. Mm. Ja, men jag vet om att... Det, 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 kan, det, det kan vara det. det. Emil eh, eh, Lundberg. Lundberg som sa det. Som, som ja. numera spelar i Björklöven men som spelade i Asplöven efter att han hade spelat i SSK. Men det kan ju stämma. Han kan ju ha sett fel. Det, kan det, det är jättemycket tvillingbron har gjort hela tiden och så har vi hyllat. Ja, det är tvillingbron som kör ismaskinen. Ja. Men finns, finns det några... Alltså för några veckor sedan så var jag ju helt eh, frälst i, i Moras målvakt eh, Dan Bacala som jag gjorde lite research på och så hittade man honom i att han hade spelat att han kommer senast från den engelska ligan och så blir man så här... Aha. Hur, kom, hur gick det där till? Är, har de några, är de bra? Han verkar vara jättebra. Alltså han, han levererar de gångerna vi, vi har ett bra spel över hela banan egentligen. Igår, han var lite frustrerad igår när, när det inte gick bra. Han till och med vände sig mot klacken och slog klubban i och försökte dra igång oss. Men han är en sjuk jävla tävlingsmänniska. Och när det går bra, då, då är han ju oslagbar. Då, då är han, jag törs nog säga, bästa målvakten i serien. 
Och du bara, nej nej, det är slut på halstabletter Vi kommer inte skrika någonting idag <laughs> Igår också, jag var så förbannad Jag vill att ni ställer frågan Vad vi tycker om domarna I Hockey Sverige För det är det Nu, nu lyser det i Nathalies ögon. Den punkten hade jag inför dagen. Och jag var lite nyfiken där hur domarna löste situationen som du tidigare talade om. I gårdagens match. Ja. När det var, ja. alltså, då, först var de ju osäkra. De stod ju och snackade om incidenten en bra stund. Visst, ja. jag, jag vet inte. Ja. Men det tog ju några minuter innan det kom upp en femma på, på tavlan att har du Han fick ju, jag vet inte hur det systemet funkar men han, han fick en femma, Fish fick en femma men sen, sen stod ju en femma på tavlan och vi hade ju fem minuter spel i powerplay. Ja. Men det var flera sekvenser under powerplay. Alltså då, de kör över Westerling en äckligt ful tackling i ryggen. Han, han står bara och skakar på huvudet och bara revde upp. Alltså jag, jag tycker nästan synd om domarna ibland när de inte har den här kollen. Vi hade ju en eh, intressant situation när eh, Luleå gästade Djurgården och så fick ju eh, Perledin en klubba över ansiktet, över munnen så att han började blöda. Mm. Och eh, Perledin är en sån där härlig karaktär som säger vad han tycker och tänker. Det, mm. det är väldigt många som är i, så här, i periodintervjuer så tar de på sig någon kostym och så blir de väldigt officiella men han pratar ju rakt från sitt hjärta. Och han var ju oerhört upprörd att det inte blev utvisning på den situationen. Ja. När en klubba för upp olyckshändelse, men trots allt man ska hålla koll på sin klubba. Och det är ju inte okej. Okay. Han började ju blöda så att han blev ju till och med skadad. Men rent generellt är ju domarna bra på det. Tycker jag när någon får en klubba i ansiktet. Men vilket lag i hockey är svenskan är gnälligast då? Om vi börjar med Filip. Det är Filip kvar. <laughs> Nej, han försvann Men, men jag tror Nej. att det... <laughs> Hallå? Ja. Är, du, är du kvar, Filip? Ja, till. jag hör vad ni säger <laughs> vilket, vilket lag är gnälligast i hockey allsvenskan? Det är Karlskoga utan, utan tvekan Det var de förra året också Okej, eh, utan ja, eh, utläggning där så hoppar vi direkt till Lisa va? Vilket lag är gnälligast i hockey allsvenskan? Alltså jag... Jag skulle ju ljuga om jag inte sa dig. Det, ja, det är ju, ju snack vid varenda domslut. Det är ju liksom ingen hemlighet att, att det är det. Det ser ju alla liksom. Som supporter så kan man inte sticka under stol med det heller. Det är, det är på det svenska jävligt mycket grej. Om, om du måste nämna ett annat lag då? Oj. Oh, ehm, gud, vad svårt. Jag vet inte. Jag får väl ta till dem jag har sett i år då. Eh, vilka har varit ganska gnälliga då? Jag tycker Almtuna var rätt jobbiga när de var i Nobelhallen sist. Och Dan? Eh, på min lista tabellen eh, så innehar det här laget eh, första, andra, tredje, fjärde och femte platsen med stenklart Kallskoga. Okej, om man tar en annan f- frågeställning här. Då. Vilket lag eh, undrar ni minst en eh, plats etta och två för att göra upp om en direkt plats till SHL? Vem frågade först? Dan. Du frågar mig först? Ja. Vem undrar jag minst? 
Unnar minst. Unnar minst. Ja, den är ju... Du behöver inte ta hänsyn till de andra kamraterna i telefonen. Nej, nej, nej. Ja, men där är det varken Karlskoga eller Malmö. Unnar minst. Ja. Tusch att säga AIK på den. <laughs> AIK var det sagt. Och du då, Filip? Uh, jag säger såklart rögle på den. Uh, för resten så hör jag nu att uh, de andra kallar till middag här. Uh. <laughs> Vet du vad det ska bli för middag? Nej, jag har inte fått veta det än så att det är lite spännande. Du, du, bor, ju, du bor ju i Sveriges rikaste kommun, Lo- Lomma. Lyroms <laughs> <laughs> toast i förrätt. Anklever till frukost Men du, Filip, innan du lägger på yes. kan, kan inte du bara säga Vilken av de andra lagens spelare Vilken, vilken är den häftigaste spelaren tycker du Bland de andra lagen Alltså den jag helst skulle vilja ha till Malmö Det är ju Kevin Mitchell i Mora För att vi värvade ju in Nils Andersson För att bli en, den poängproducerande backen Men än så länge har de inte riktigt blivit så som man har tänkt sig Så vi skulle behöva en det har varit jättesvårt att få tag på dig Filip och vi är så glada att du äntligen fanns här så att ha en smaklig måltid Tack så jättemycket så hoppas jag vi ses nästa vecka Det gör vi Kingeling. Hej då Filip Kingeling. Lisa och vem, Vilket lag undrar du minst en plats ett av två Jag måste faktiskt säga det är och vad säger din bästa kompis då? <laughs> ja, det vet jag inte för jag vågar inte säga det hon har. Det är smällar man får ta. Ja, faktiskt. Och om Nej, vi... men det, finns, det finns någonting mellan Södertälje och Bik. Det, det går inte. Det, det, det går inte. Så det är därför. Finns inte någonting mellan alla andra lag och, och Karlskoga? Nej, men inte på, inte på det sättet. Det är klart att det finns mot alla lag på något sätt mer eller mindre men Södertälje och Kaskoga det är kanske mest på supportersidan jag vet inte hur grabbarna i laget känner inför om det är något speciellt men supportersidan är det tveklöst SSK, nu är det bråspelare redan spelare i SL och om du... är det Dan som anropar Lisa? Jajamän ja Väsner äh, spelar inte han någonting den här säsongen än. Jo. Jag tänkte fan, han är ju inte med i topp 10 ens på utvisningsligan. Nej, jag vet. Han har börjat vara tyst. <laughs> ja, jag vet inte. Han, han har väl kanske tagit sommaren och ransakat sig själv. Ja. Tror eller ej, det kan hända. Ja, även den bästa kan göra det. Ja, det är väl tack, tack Gud för det. För nu får man ju inte få för snack. Så det är väl bra att han håller sig. Ja, om du skulle välja ut en, en spelare i de andra lagen då som du skulle vilja värva? Vem ställer du frågan till? Dan. <laughs> Dan. Oj. Vilken vill jag ha hit? Alltså jag, jag är rätt nöjd med det vi har men om jag måste välja någon alltså det... Blir det hart då så att ni blir skadefria? Nej. Alltså... Jag, jag vill inte ha tillbaka den hit. Eh, Robin Press, är det Tälje, tror jag. Och Lisa, då? 
Ja, som läget är nu att vi som Dan egentligen är väl rätt nöjd och speciellt om vi skulle få tillbaka våra skavade backar då tror jag verkligen på det laget vi har men sett till läget nu så skulle vi verkligen behöva en, en stark producerande back så det är klart att Kevin Mitchell i Mora eller Nils Andersson i Malmö kanske skulle tycka var trevligt att ha i bygg Och sen så skulle vi ta och reda ut Dan här, hur det här upplägget ska funka har ni koll? Jag tittar på Angelica, Nathalie och Joel. Nej, inte riktigt. Dubbling. Ja, Dan satt igår och snackade. Eh, hur, hur, hur ska det här... Hur funkar det egentligen? Det har man inte gått och tänkt så mycket på. Vi kom fram till, Dan, att ettan och tvåan i Hockeyhällsvenskan gör upp om en direktplats till eh, SHL. Mm. Förloraren där hamnar i en serie med de lagen som spelar 3-8, till va? Och hur många, mm. de, de lag 3-8 gör upp om vidare av avancemang där den här förloraren från ettan och tvåan hamnar tillsammans med SHL-lagen. De två SHL-lagen, va? Vi ser det så, Dan. Nej, nu är det ute, nu är det ute och snurrar, tror jag. Ja. Det är ju rörigt hela den här. 3-8 spelar väl en rak serie där de två bästa går vidare. Och... De två bästa spelar väl playoff mot varandra. Och sen möts väl förloraren i playoff mellan ettan och tvåan. Skulle du då på ett pedagogiskt sätt kunna liksom förklara det här? Från början? Eh, ja, hockeypamparna har rört till det jävligt mycket. <laughs> det är mitt svar. Ja, nej, men... Eller så är vi som inte förstår upplägget lite korkade, jag vet inte. Men det är väl fortfarande två av de sämsta SHL-lagen som tvingas göra upp om att leva kvar eller inte. Men det är fyra ja. lag som kommer att gå upp. Totalt. Ja, men är det, är det inte så här att ettan och tvåan i hockeyhalsen ska spela i finalen där ettan går direkt till SHL. Trean till åttan i hockeyhalsen ska spela någon typ av playoff-serie. Där typ, vad blir det då? De tre, eller blir fyra till och med. Först, nej, tre måste det bli. Först främsta lagen, tillsammans med förloraren i hockey- och svenska finalen möter SHL-lagen. Så. Ja, exakt. Men det var, ju ja. Lite, det var ju faktiskt så jag sa från början. Ja, det lät tydligare när Lisa sa det. På ett minst sätt då, kanske, John. Kolla vad jag, jag, jag antecknar det här samtidigt. Det är solklart nu, eller hur, Joel? Ja, nu fattar man. Ja. Ja. Ta en bild på den här så lägger vi upp den på Instagram. Då kommer folk förstå. Borde inte ettan vara direkt given upp? Jo, men de, de är ju det. Nej, de ska ju göra upp. Ja, ja, ja. Jag tycker att vinner man serien ska man gå upp. Nej, men, det Nej, men jag tycker det blir roligt med en liten final. Exakt, det, det, det är ju ändå... Ja, men jag tycker nu ska spänningen. det bli två lag till. Så hade det kunnat ligga en högre pott i att vinna. Nej. Ja, jo. Och ur ett SHL-perspektiv då borde det inte bara vara ett lag som tvingas möta de här <laughs> köttätarna. Nej. T-Rex från alls hockeyhällsvenska. <laughs> Nej, det behöver vara två. Ja. Tänk om det blir Almtuna, Asplöven, Vita hästen och, och vad har vi mer? Oskarshamn. De går upp helt väl. Och AIK. Men ja. <laughs> Rögle. <laughs> ja. Och Färjestad och Leksand trillar ur. Ja, Leksand får gärna trilla ur tycker jag. Ja, ja de är ju så... Sveriges största fusklag. Ja, alla kategorier. 
Ja. Men det vore väl roligt om Färgsta trillar ur eftersom de har varit de som har klackat hårdast på att det ska stängas det svär. Ja. Men du, det här är fantastiskt ironiskt. Nu kommer Joel snart berätta om, om Färjestad att de har haft längst tradition av att... Ja, Färjestad borde statistiskt sett inte åka ner. Men Nej, inte... de borde gå till slutspel för det är de alltid. Ja, de tar sig alltid till slutspel faktiskt. Mm. Mm. De har ju hur många år i rad. Men jag gick och grubblade på det där faktiskt. Eh, och då ur ett Djurgårdsperspektiv. Så att jag drar ett streck till här. Så... Eh, det motsvarar en krona för varje gång vi säger Djurgården. Och i alla fall så tänkte jag så här, Djurgården var ju på, fick ju problem med pengar. Och så började man ju behöva tänka om så att då började man plocka egna produkter. Och så gick det väldigt bra och sen så gick det käpprätt åt helvete. gick ganska fort. Färjestad var i gungning förra året. HV verkar klarat sig mycket bättre. Men Färjestad är fortfarande där. Så frågan om det inte är lite skakigt att det kan vara så att i år räcker inte de psykologiska krafterna till. Så kan det vara. Mm. Jag... Framförallt inte hemma. För, för att det är ju så att all, allt har sin tid och sen tar den slut och då, då är det slut. Så kan det mycket ja, väl vara. Traditioner är till för att bryta. Ja. <laughs> Det är därför västern har blivit snäll nu. Han har brytit sin tradition. Exakt! Du fattar det där nu. Va, va, jag men känns inte Mora lite gnälligare, Dan? Ni, ni, hack, ni hackar ju på mycket saker. Tacklingar, lite Karlskoga och lite, lite allt möjligt sådär. Eh, gnälla... Alltså, jag försöker se till verkligheten hur vad, vad som händer. Ofta brukar jag vara jävligt positiv. Men nu under några dagar, jag har varit så gnällig och irriterad på typ allt. Mm. Men det är... Ja. Men dumma frågan i hockey svenskan är ju ett skämt just nu. Så att, där förstår jag att du gnäller på. Vad sa du? Ja, men dumma frågan i hockey svenskan är ju just nu ett skämt. Så att, där förstår jag att du gnäller på. Ja, men alltså de domarna som bara viftar bort spelarna när spelarna kommer att ifrågasätta en domslut. Mm. Eller liksom bara, ska du ha en misskondakt eller? Alltså det... De, de är ju så kassa. De här domarna, rådbjörnar han dömde på den tiden. Niklas Johansson är jävligt bra. När de kan säga till spelarna ja, ah, missa mig, förlåt, jag, jag tar nästa. De är som kan ta en diskussion och inse att de har gjort fel. Skjut mm. dem! Alltså, rådbjörn, jag är så, så jävla tragiskt att han av. Mm. Det är ju Sveriges bästa domare. Alltså. Sen, så, sen måste jag få sucka då till alla patetiska spelare som försöker prata med domarna efter domslut när det, är liksom, när det inte är speciella, speciellt stora grejer och det är en sak om det är någon spelare som gör illa en annan spelare det är en helt annan femma men när det är så små grejer och man ser ju på de här spelarna de, de är ju fan på en tioåringsnivå har en domare dömt en grej så har han dömt det men då, om de gång på gång som igår, den här stackars Peter Fabelström han, han är inte så tragisk han platsade ju knappt på linjedomare. Var, var det inte så? Han dömde i SOL tidigare. Ja, men varför ska han inte vara kvar där? Nej. Jag och Johan Hell har en rolig dialog oftast. Brukar snacka med varandra när han är här och dömer och när han har dömt någon moramatch på vårt plan. Jag gillar honom och det vet han om. Men eh, jag ska fan dra en hyllning till honom och säga, du, fan, du, är ju, du är storchef gentemot vad Sabel var igår. Mm. Alltså det, men du, ja, men, men, på rätt. 
Men Dan, jag tror att ni kan hitta varandra om du tar med honom på fest hos Pudding. Då kommer ni... ja, jag skrev till han och frågade efter förra hemmamatchen om han var kvar på Ora skulle ta en öl med oss. Men jag fick aldrig något svar. <laughs> ni får ha en uh, utomordentligt trevlig söndagskväll. Det är samma. samma. Hörres. Må så gott. Lycka till i Åkalsvenskan. Tack, tack. Tack. Hej, hej. Hej, hej. Känner ni att ni fick bättre koll på Hockeyhällsvenskan? Absolut. Mm. Saknar ni Hockeyhällsvenskan nu då? Jag saknar det mindre efter det där. Alltså man vill ändå... <laughs> <laughs> man, vill... man ska göra ett långsiktigt mål tycker jag. Jag har en fundering som slog mig häromdagen. Som jag, jag har inget svar, det kanske någon som vet. Mm. När en spelare gör någonting dumt mot någon annan så blir det matchstraff och det kan bli avstängningar och så blir det böter. Och om man betalar böter... Den mm. drabbade spelaren som gjorde sig illa på isen, får han någonting av de böterna? Ja, det var en bra fråga. Eller är det, är det Svenska ishockeyförbundet som har en administrativ avgift? Eller vad liksom... Kan du inte googla på det? det, det jag vill ha eh, fått svar på det. Det är <laughs> aldrig någon som har sagt. Nej, men det är väl, jag kommer faktiskt inte ihåg på rakar. Men det kan inte vara att det går när jag säger att, de, att det går till det bra. Men det är ju inte sen, så vet, sen, vet man, sen vet man aldrig vad det där bra är. Men om du vet, det finns ju de här spelarna som den här stackars Mora-spelaren som avslutar hockeykarriären, 23 mm. bast gammal, som drabbas av liksom att andra spelare faktiskt har förstört hans karriär. Ja, men han borde ju få ett... Hela, alltså, hela hans ja. pension är ju borta. Ja, det får vara en fond. Ja, men det känns lite så här skevt om det, var, om det är i förbundet som ska få pengarna och så kan de ju bara omhålla alla matcher till böter så det blir så här... Tjänar de verkligen bara typ som Johan Forsbergs istället för bara omvandla typ tre matcher kan de omvandla alla till pengar och bara tjäna på det. Mm. Det, är ju typ, det känns ju jättekonstigt. Har du lyckats gå på match med din dotter? Nej, det har jag inte gjort. När ska det bli premiär? Jag, vet, alltså jag var ju nästan lite på väg till dammatchen faktiskt. Tänkte jag var en bra start. Men det var så sent, det var typ så här halv åtta eller någonting och så var det jättemörkt och så, nej, orkar inte. Så jag sket i det. När det är dags, tror du? Ja, det får nog vänta ett tag, tänker jag. Om de får ju fixa till volymen. Alltså musiken och reklamen på hovet är katastrofalt högt. Det är säkert flera arenor som har problem med volymen. Och jag kan ju bara säga det, den är ju kass. För, för att det, det handlar ju om att folk, att de som tar emot de här filmerna och ljuden på arenorna har liksom inte riktigt koll på ljuden. Det måste finnas en begränsad nivå på mm. hur högt det får låta så att man kan ställa ljudet på ett bra sätt. Mm. Och som på hovet så lider vi varje gång, tyvärr, när B2B kör igång sin jingel. Ah, man blir livrädd. Ja, men det är så högt och det är så dålig jingel dessutom. Tycker jag. Men det finns ju andra tillfällen när man blir upprörd. Och här för, för, för någon vecka sedan så då, då var Joel jätteupprörd. För då, fick, då satt vi inte på samma sida som vi brukar sitta. För där, där ni satt från början, tittar på Angelica också, så var det så trångt. Och så kom jag i, i, till andra, eller andra perioden var det va? Och så fick vi gå över på andra sidan, mellan tv-kamerorna. Och då satt ett gäng från... Linköping där och då var Joel jätteupprörd för, för att på pressläktaren förstår du Nathalie, där får man inte heja Nej. men där satt de och hejade vilt och, och, vet, och vet du vad Joel sa då? 
respektlös sa Johan. Mot Det var Linköping. De hade typ tre stycken som hejade på Linköping där. Jag vet inte riktigt vad de gjorde. Hejade? Ja, men de, ja, precis. De, de hejade lite för mycket. Och det var lite roligt för att för att det var ändå ganska jämn match också. Uh. På, på många sätt. Och, och och man ska ju ändå hålla sig ganska objektiv Men de var, de var ju verkligen Satt och tokhejade på Linköping Och då hade de ju faktiskt kunnat sitta på Sitta på läktaren mm. uh-huh. Och, och, och det, det är även Sen ska man veta att det är en arbetsplats också Det sitter ju många journalister eh, Från alla olika tidningarna Och sitter och jobbar där Och då kan man ju inte ha någon som kanske sitter bredvid Och slår näven i bordet Eller gormar saker Det är ju en sportchef som bankar i rutan <laughs> Han gör det på ett glatt sätt ja. det. <laughs> Då är det okej okay. Men, men, men så blev jag så jag, jag tycker det är kul, jag har samlat på lite Joel-citat sådär Man sitter bredvid Joel Så brukar han se där En simpel brytning sa du. Och, och sen så sa han Vingade ord Jag tycker man ska spela med två backar på blå I PP eh, Och sen så Helt plötsligt så säger Joel bara så här, hux, flux. Har vi twittrat någonting? Jag kör avancerade norrortsskämt. Tänk om Dief skulle vinna så skulle man kunna skriva Siken match. Och det, det var, var alltså mot Frölunda. Det mot Frölunda. Eh, John gör alla tråkiga inlägg. Jag gör dem roliga. Och sen så helt plötsligt kommer det bara huxflux. Vilket dåligt skott. Eh, och sen så... Eh, det gick inte så bra den matchen eh, mot Frölunda när man förlorade med 6-0. Då så säger Joel så här... Mitt under matchen. Det är inte Sörensens dag. Han kommer göra mål. Han kommer göra mål. Men han gjorde ingen mål. Eh, och så helt plötsligt så där bara. Ur det blå. Titta där är Diff-kaninen. <laughs> men det säger du var enda match. <laughs> och sen, sen det, här, det, jag, det gör nog det. När han är på, när han är på mediakuben. Ja. Jumbotron får man inte säga. Där är, där är kaninen. Men det här tycker jag är det bästa då från den här frölunda matchen. 6-0-torsken. Man ser att Frölunda tycker att det är roligt att komma hit och spela. <laughs> Hur tänkte ja. vi då? Ja, men de, de, såg, de såg väldigt glada ut när de spelade hockey. Alla var, alla var jättetaggade. Ja. Nej, men du brukar ju ofta det där, säga det. Det där är alltså ett berättat för typ 100 personer efter att jag tyckte att Frölunda hade sån energi när de kom dit. Hur tror du Erik Gustafsson känner att bli buad när han hade pucken? Ja, jag, ty- jag, ty- jag tycker det är märkligt att man bevar ut djurgårdare som kommer tillbaka. Alltså, Erik Gustafsson har inte direkt gjort något ont för att bli utbuad. Han är alldeles för många snurrfinter på blå. Ja, lite snurrfinter, men det är inte sådär. Alltså, han är ändå, han har ju spelat liksom ungdom, eller J-hockey i Djurgården. Ja, men det värsta är att han blev ju utbuad när han spelade i Djurgården också. Så det... Men, men det, jag... Jag kan nog påstå att jag tillhör bland de få som tycker att det var en enorm förlust att vi blev mm. av med honom. Ja, han, han är, det, ser man ju, det ser man ju idag, att han är en bra SHL-back. Ja, men jag gillade också att han hade ett bra skott. Och sen eh, helt plötsligt då, under den här matchen så vänder sig Joel till en annan eh, skribent och säger så här Du kan skriva så här. <laughs> Ordagrant oh, Och den har jag inte ens hittat på eh, Och sen så vänder han sig till samma skribent eh, Och här saknas en del info Jag tog inte med allt Du hade blivit ett fiasko <laughs> Vad tänkte du då? Och det är ordagrant Det är ordagrant Joel Och sen så, sen så kommer jag så här Jag brukar 
säga vilken härlig frisyr för Joel var nämligen nyklippt då. Alltså härlig härlig. Ja. Och då skrattade John. Ja. Och så, och så, så frågade vi så ska vi inte titta på matchen när jag surfar på fiskar. Vad hittar du? Många ål. Och så så, så här mål. <laughs> Men jag du... saknar inte att sitta där Oj, jag, släkten, ja, men jag, jag känner också att, att John, Jonas, Jonas, John har försökt citera men han har missat, han har missat en annan mening känner jag. Jag tycker det var roligt att, att Joel gick in på en fisksajt och bara Se hur många fiskar du kan få med i matchrapporten. Det var, det, det, namn på alla olika fiskar du. Det, det var så här att vi satt och en vecka i förväg i princip och ordvitsade om Frölunda. Att det allt på det, liksom att titta där fiskar de igen och där nätade de och de bara hovar in mål och du hade ju en uppsjö ja, det är en podcast Jaha, ja, men jag vet inte vad du vill att jag ska säga Ordvitsar Ja, men jag, jag tycker att de har gått över gränsen Det är som, det är som i högstad man hamnar i ett fack och sen kommer man inte ur det Det är som när jag gjorde den där rubriken Men du skrev aldrig Halleluja Nej. <laughs> ja. Men, men är, är folk känsliga om man skriver fel eller om man skriver en liten fynderubrik så där? Kan folk bli arga? Alltså inte vid vinst tror jag. Jag har inte testat vid vinst än. Ja, jag tror att vi är en filosof ska man alltid tänka sig för lite. Det är många, det är många, det är många kan ju bli sura. Så är det ju alltid. Det är mycket känslor. Förförallt ska man kanske inte skoja till det vid en förlust. Då det, eller... <laughs> Det, det kan ju en del ta, ta illa upp vid, liksom. Och även vid, vid vinst kan det ju vara lite pajigt också Vissa gånger alltså en, del, en del är ju väldigt allerg- känns ju allergiska mot vissa rubriker Det är ganska kul Men ordvitsar är ju en sån grej som inte alla uppskattar ja, Varje mars får jag så här På Facebook av medierna av Jonnan Ja ah, men du kan sk- ha den här rubriken Och ha den här till vi spelar mot HV Får jag vi leker ubåt. Nu har vi nått botten. Ha det som rubrik. När vi tors- Skrev jag det? Ja, när vi torskade mot HV med typ 2-1. plan. <laughs> Nej. Det har jag... Visa den. Skicka ja. den igen. Ja. Jag tror det inte. Jo. <laughs> Men Joel, du tycker ju eh, att det är för lite glädje. Ja, jag hade bara en... Som alla pratade om att... Eh... Eller alla, men det, det står ju stått väldigt mycket om att eh, publiksnittet har sjunkit. Jag vet inte om det har gjort det eller inte. Men att det är lite publik i SHL. Så, te- så funderar jag på lite hur, hur mycket man lyfter hocken Och så skulle jag då läsa om SHL hocken idag, söndag. Det var ju mat- massa matcher igår. Och så var jag inne på, ja, nu var det Expressen. Kanske lite av en slump, vad vet jag. Men de hade ju bara negativa rubriker om hocken Mm. Om att det liksom är kritik och förluster och sluta gnäll och det är åt helvete. Det är ju bara det är inga värdeladdade ord. Det är inget som Eller lockar. glada ord. Nej, det är inget som lockar. Så att det, jag tycker det är lite så att man, man skulle ju kunna hitta mycket, mycket roligare saker. Och, Till exempel vad mycket mål det var igår. Ja, precis. Alltså det, det var som egentligen på presskonferensen igår faktiskt, Djurgården Luleå. När de, någon frågade han Särki Järvi om att powerplay-spelet inte fungerar och någonting annat. Och han tyckte ju att de kunde fråga om, om någonting, någonting annat om matchen kanske. Så här, var det, varför vann ni? Eller vad vet jag. Mm. Men att man, ofta, man, försöker, man söker ju ofta liksom det som är negativt. 
Men den här när Frölunda hade hockeyskola på hovet för det var verkligen en uppvisning. Mm. Det var ju så häftigt att se dem spela. Om man kollar på den matchen igen så är det ju underbar ishockey. Det, det gillar jag med C-sport så att man, eller Seymour att man kan kolla på matchen efterhand. Det saknade det på mm. via play. Eh, vad var det jag skulle komma till? Vill du prata om den hockeyglädjen? Ja, den hockeyglädjen. Där, där, det är också en skillnad. För där stod det ganska mycket om faktiskt att föräldrarna gjorde en väldigt bra match och sånt där. Men det är också kanske man för att de. Man, där kanske man inte sågar Djurgården för som de inte är favorittippare från början. Men man är ju väldigt lätt att sätta... Många favorittippar ju ett lag individuellt. Kanske att alla tippar Färjestad i topp. Och sen så ligger inte Färjestad i topp. Då skriver och då, man ner dem. Ja, då skriver man ner dem. Men egentligen, vad har Färjestad tippat sig själva? Det vet man ju inte riktigt. De tog väl inte på press eller på upptagsträffen och sa att de skulle vinna SM-guld. Utan de kanske hoppades att de skulle ta sig till slutspel. Då är inte deras tabellplacering nu jättedålig. Nej. Det, det som ändå var rätt häftigt med just den matchen. Och vi knyter an till Sörensens intervju som vi hade. Intervjun med Sörensen. Eh, så sa han ju det att det var väldigt viktigt att ta med sig någonting positivt till nästa match. Och jag var väldigt fascinerad över att Djurgården slutade liksom aldrig åka skridskor. Eller liksom försöka producera. Trots att det var 6-0 och det var nästan slut. Så fortsätter de. Ja, men det var typ det där powerplay i slutet när de ska få trycken då. Fast det är, det är två minuter kvar och de ligger under med liksom 6-0. Och de fortsätter ändå framåt och vill få till ett bra powerplay. Ja. Och sen så ganska tätt in på så blir det ju Färjestadsmatchen. Och då vinner Djurgården. Men Frölunda förlorar mot Örebro. Mm. Och där, där tränaren ju tog på sig ansvaret för att de förlorade. Mm. Det var att det var någonting i uppladdningen eller vad det var. Ja. Det, vad är det? det, vad är, vad är det du, Angelica brukar säga att Jimmy Elvestad brukar använda sig av. Ja, metaforer. Ja. Höga... Berg och djupa dalar. <laughs> om, om hocken. Höga berg och djupa dalar. Det kanske var så det var för föräldrarna. Jag hade ett jätteintressant snack med två idrottspsykologer i veckan. Att eh, man har ju motgångar men det gäller att hela tiden resa sig och kämpa vidare. Det handlade mm. det snacket om. Var mycket spännande. Ja men det är väl inte... Alltså, jag, jag tycker att väldigt många lag har svårt att, att hålla sig på en hög... Förutom Skellefteå. Som, att hålla sig på en hög nivå hela tiden. Många, många får ju extrema dippar. Det kanske är för att det är en lång serie, vad vet jag. Ja, vi har ju inte så strålande november från förra säsongen så vi hoppas att det inte är en november att förskräckas över i år. Okej, okay, är du beredd, Nathalie? Ja. Du, du ska få rabbla nu utan större Nej, men... betänketid. Det går ut på. Nämn tre målskyttare i Djurgården. Sörensen, Samuelsson och Hank. Du är den första som har levererat jättesnabbt. Jag hade inte sagt dem. John, John har nämligen de, de senaste veckorna ha, 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 i telefonen har han ringt mig. <laughs> och frågat en fråga. Säg tre målskyttar. Ja, sen glömmer han så ringer han igen och frågar. Jo, säg tre, tre målskyttar. <laughs> ja, det är så han är. Det är kul. Men, <laughs> men i alla fall så är det så att, att folk har tydligen svårt att säga tre snabba eller tre målskyttar i Djurgården på kort tid. Mm. 
Men jag att blir... man inte vet vem som är målskytt och så. Mm. Nej men det finns inga riktigt Sörensens kommer ju på en gång för att han mm. känns så jävla given. Men han Ditt gör citat är... mål också. Alltså när han gör mål så är det liksom man ser att det är han som gör mål. Mm. Om man tänker Englunds mål igår så var det så här vem var det som hängde den? Man mm. vet inte. Så att det är nog därför. Men är det någon SHL-spelare som någon har blivit imponerad av? Oliver Kyllington. Jag tycker att han är superhäftig. Vi kan ju tacka honom i senaste mötet då i Djurgården Färjestad. Han stod för två gigantiska missar. Ett tillfälle så blev det mål, Steve Saviano. Och mm. vid det andra tillfället så är det nere vid egen kasse så schabblar han med pucken precis bredvid målet. Och då är ju truck nog där och får en möjlighet mm. att kunna peta in den. Men, men sen, hans mål som han gör på Djurgården, det är ju bara så vackert. Jag satt och kollade på det fram och tillbaka. Fram och tillbaka, det är ju skitsnyggt. Sådana lirare saknar jag ju. Mm. Så att han skulle man ju värva tillbaka. <laughs> Angelica? Alltså, jag gillar ju målvakter. Och jag tycker att... Eh, alltså... Jag har ju i princip en, en favoritmålvakt i varje lag Så det är svårt att behöva säga en Men jag tycker typ Joel Asinanti Han var väldigt intressant för den här hockey svenskan Jag tycker han är, han är väldigt bra i, i år också Och så gillar jag typ Huddarsäck Var det därför du blev lite störd igår När jag skrev att man kunde byta namn på honom? Ja, jag har varit väldigt... Blev du det? Nej. Det var jätteroligt <laughs> Jag tycker också det var Lasse Natti Natt Ja, Anna satt och garvade åt det där <laughs> Att man skulle göra om hans namn Okay. Lassi, natt i natt <laughs> ja. ja, det hade faktiskt kunnat, det hade kunnat funka Om Ja, jag vet inte när man skulle använda det Kjett Picard Minns någon? Ja. ja Spelar i Danmark idag va? Mm. Mm-hmm. Bro, men hans brorsa spelar Jag tror, jag tror jag, han har väl en brorsa tror jag Som spelar i USA någonstans Det är en bra plan. Du då, Nathalie, har du någon spelare så där som du som diggar? Som jag vill höja upp ja. i något annat lag. Ja. Alltså jag är inte tillräckligt namnkunnig på de andra lagen ännu för att kunna säga det. Men om det är något jag skulle vilja ha till Djurgården så är det en stark center. Känner jag. Utan att nämna något namn. Och nu visar Angelica ja. riktigt roligt som Jonas skrivit. Ty- tydligen har skrivit det. Man skriver så jäkla mycket. Alltså det står, vi leker ubåt, nu har vi nått botten Jag vill bara visa att han hade skrivit det ja. Och, typ, Gör man inte mål, vinner man inte <laughs> Det är ju skönare att förlora på bortaplan Det här är så här rubrik som man tycker att jag ska sätta på marsrapporterna på Djurgårdens hemsida Vad har jag skrivit? Läs Man måste tro för att vinna Tre snygga mål, men bara ett för div <laughs> <laughs> det, det visste ju den bra Nej, men galgehumor är ju på något sätt det som tar livet vidare. De är ju verkligen roliga, men ja. Jag tycker, jag tycker om man ska ha sådana så gillar jag sådana här jämn match på hovet, Djurgården var med åttet. De är roliga. Ja, var inte det vad du skulle skriva på dam, dam matchen. Ja, precis, dammatchen. Jag har haft en eh, hockeypappavecka som var, det började med hemmamatch, eh, Elis Lira laget var med 8-0 sen så var det bortamatch mot Arlanda Wings eh, en ganska, och då träffade jag också en gammal arbetskompis som inte jag har sett på liksom, hur länge som helst eh, och så visade det sig att han har då, då en styrson i det här andra laget och, och sen så då blir man ju lite sådär ja vad kul, Fast det blir ju också lite att man vill ju att ens de ska se liksom en son och bara wow, vad han är bra och vilket bra lag, alltså tack för uppvisningen 
De torskar då med 5-2. Sen så spelar de i en serie där de liksom har, de vinner allt. Men då är det borta mot Järfälla i fredagskväll. Och så åker man på Däng med 9-2. Oj. Och sen så i, igår var det, lördags, så, så vinner man med 6-0 i 0-1 svårserien mot ett annat Stockholmslag. Då blev man också stolt. Mm. Så en knasig hockeyvecka. Höga toppar och djupa dalar. Ja, precis. <laughs> Men du var ute i Järfälla va? Ja. De har en fin träningsanläggning. Skitkall halvår. Fruktansvärt kall. Jättebra om man spelar, men det var ingen kul att vara publik. Det var ju svinkallt i deras kafeteria också. Så man Aha, hade så här... Det är där alla brukar stå och värma sig annars. Ja, och så hade de infravärme. Det är ju så, det är så många sådana här hallar gör för att gå runt. Att de har ju jättekallt i hallen och sen så har de en jättevarm kafeteria ja, med, med jättedyra priser. Alltså alla barnen frågar sig när de såg du matchen, såg du mitt mål? Och alla föräldrar står i fika och de bara, ja men det var jättebra. <laughs> var din uppväxt så? <laughs> var det det? Angelica, 19 år med fördomar. <laughs> Joel har ju så gigantiska fotbollsvader. Tennis, tennisvader. <laughs> tennisvader, så hette det inte för en vecka sedan. Men har du någon spelare som du tycker om då? Jag tyckte det var jättekul att se Robin Figren i föräldrarna. Han var ju var genial han var. Mm. Och hans eh, rörlighet på isen. Han bytt, så fort han hade haft pucken och spelat den vidare så han stod ju aldrig still. Liksom. Men en, del, är... hamn, en del kan ju hamna lite stillastående, eller inte veta var de ska ta vägen. Han var lysande på det. Frö, hela Frölunda var ju fantastiska på att röra sig, att eh, sk- passa pucken, inta en ny position, bli spelbar, alla rör på sig. Och så vet man det här att när, det, när alla är så, så blir det jättebra spel. Mm. Och alla vet det. Och så kan man, blir man så här helt chockad när man ser sitt lag bara stillastående som får på bete och bara titta på. Då blir man ju, det känns jobbigt. Det är lite självförtroende också, ofta. Men, det är så... Men den matchen hade kunnat fått en helt annan vändning. Alltså, till att börja med så, när det stod 1-0 så där snabbt, och sen tycker jag att man skulle tagit timeout tidigare. Även om man tog den tidigt så skulle den skett innan 2-0. Men det var inte det jag skulle komma till, utan snarare i slutet på första så är Sörensen otroligt nära att sätta 2-1, eller 1-2 då. Och om det hade stått 1-2 i första så tror inte jag kanske att det hade slutat 0-6. Och det jobbar är att vi kommer aldrig få reda på det. Nej. Och det kan, det, det, men det var en intressant som du missade igår, John. Det här är du älskat. Det var ju så att, att, att Djurgården har haft två powerplays som var ett riktigt, eller mindre bra hade de varit. De var inte, var inte bra överhuvudtaget. Så fick man ett tredje powerplay alltså under ganska kort tid. Mm. Och då tog second time out. Mm. Efter två powerplay och de skulle få sitt tredje. Ja. För att pr- prata ihop sig eller kanske ta få lite lugn och sådär. Att... Är det bra eller dåligt, John? Från situation till situation. <laughs> Politikers svar. Man, man, man kan ju tänka sig att antingen kan det vara jättebra för att, för att alla... Att man kanske pratar... Ger spelarna lite detaljer eller någonting. Eller så kanske det är dåligt för att man... Man gör en grej av det. Mm. Mm. Men i det här fallet så var det ju bra, tyckte jag. För att det var ju ett bättre powerplay. Ja, det blev bättre. Det. Mina föräldrarna till knattarna som jag har coachat de brukar skratta så här Haha, du tog ingen timeout i, i första perioden. 
Jag brukar göra det. <laughs> Bara för att? <laughs> Nej, men för, för att det, det börjar... Då tycker jag så att... Eh, ja, ligger man under mot slutet så ja, men det brukar lösa sig. Men, men i början så är det förfärligt spel i första perioden och då tar vi det på en gång. Ja. Och så ändrar vi spelet. Och det brukar funka. Det har funkat jättebra. Mm. Det är min melodi. Men undrar vad, vad folk skulle tänka på hovet om säcken tog timeout efter två minuter som coach John. Ja, fast står man på hällarna så kanske det behövs. Ja. Jag tror folk skulle tycka att det var väldigt så här, coolt liksom, av honom att göra det. Och intressant. Det var, ma- det var många föräldrar som tyckte det. Vad tycker ni om, vad ty- <laughs> men vad tycker ni om timeouter? Om man ska ha det. Ska, ja, inte, ska man ha det i saker ens? Ja, det tillhör. Jo, men det är ju bra. Det är ju spänning. Det är drama. Däremot hela powerbreaken vi stoppar åt sidan. Det men det, det är ju helt... ett kommersiellt jippanummer. Ja, det är helt värdelöst. Ja, jag tittar inte på mig. Jag, jag, jag tycker nog också att timeouter är kul. <laughs> ja, jag har ingen så här relation till timeouter. Det är väl bra. Det gav inte så mycket <laughs> Nej, jag tänkte att det var no- Jag hoppades att någon ville plocka bort en Eller att inte ville ha timeout Ja, jag vill taget. förbjuda timeouter <laughs> Jag undrar, undrar hur det skulle se ut då Om man, om man förbjöd timeouter Liksom Jo, men apropå regeländringar Så har jag faktiskt en grej som jag gick och tänkte på När, när en spelare tappar klubban eh, Ska han verkligen få plocka en ny klubba från båset? Alltså det heter ju sex spelare På planen Mm Eh, borde det inte vara då kompletta hockeyspelare och så alltså, tappar spelaren sin klubba Alen gjorde väl det va här i, i Färgstadsmatchen tror jag va eh, ska han få åka och hämta en klubba borde han inte få plocka upp sin egen klubba det är den han har tappat för att annars kan man ju bara så kasta en klubba ja, på båset egentligen, egentligen ska man ju faktiskt fundera på det för att den, den, den där klubban kan ju ofta ligga i vägen sen alltså det, ja. det stör ju ofta Tappar en klubba i, i motståndarzonen så kan det ju vara ganska besvärligt för laget. Ja, det har ju hänt flera gånger. Ja. Både snubbla på den eller pucken tar på den. Men det kan ju vara besvärligt för båda lagen. Ja, det, jag kom på det när jag skulle berätta det. <laughs> <laughs> Nej, men, men jag, jag, jag tyckte så här, men det är väl en ganska schysst regeländring att, att spelaren ska spela med det som spelaren hade med sig in på isen. Vi har ju det ögonblicket då när klubban går sönder att det blir lite svårt då. Men det skulle vara intressant om man byggde så här en strategi liksom på att man ska tappa klubban i motståndarnas zon och sen så har man så här positionerna uppställda så att den här klubban hamnar i vägen för motståndarna i deras försvarsspel men inte för det allfallade laget. Liksom. Och får man då liksom slå in klubban så att den är lite i vägen för målvaktens rörelser? Ja men typ att man, man strategiskt bara, men här ska jag tappa klubban. Alltså man vet det med sig när man när man åker och ska byta. Ja. Men, det, men det kan, jag, tycker att, jag tycker att det har blivit lite mindre sådana situationer. Idag så känns det som att man ofta kanske just åker och får en klubba. Men jag tycker att det är väldigt roliga situationer när, när man inte kommer åt och kan kanske få en ny klubba. Och att man mm. kanske måste ge iväg sin klubba. Typ att en forward kanske ger sin klubba till en back. De, de situationerna är jätteroliga. Mm. Kanske, framförallt till fyra mot, fyra mot fem. Mm. Jag har det. När, när man spelar boxplay och sen så skickar man ut pucken så att alla åker iväg och byter då tappar alla spelarna klubbarna. Åker och byter. Det ligger fullt med plockepinn ja, i egen zon. 
Så här, längst blå. Mm. <laughs> och sen ska ju målet inte vara klubban ibland. Mm. Det är ju spännande. Mm. Ja, det, det är ju faktiskt väldigt spännande för då ser man ju direkt hur alla liksom försöker få skjuta till målvaktens klubba närmare eller att man faktiskt kan ju ibland ge iväg sin egen också. Och så finns det de då som ställer sig upp och ruppar som är ta klubban då för i helvete fast målvakten kanske har till uppgift att inte ta upp sin klubba. Mm. Men så här, någon gång var det väl någon faktiskt någon motståndare som jag tror det var för ett par år sedan som drog iväg klubba ganska, eller det var för en som hade tappat klubban så kom jag in i motståndaget och, och sköt iväg klubban riktigt rejält. Jag tror jag sett tvärtom också att de har puttat tillbaka klubban till målvakten och det är ju verkligen så här sportsligt. Ja, det är ju verkligen sportsligt. Det är ju fint. Mm. Det är lite så här Kristoffer Ottosson. Ja, och ger inte målvakten, här har du så vi kan fortsätta spela. Eller så ser man någon i motståndarlaget som tar sats och skjuter iväg målvaktsklubban ja. ut ur zon. <laughs> Vad händer då? Det känns som att det borde vara en utvisning. Man, man, eller jag vet att det finns en regel man inte får skicka föremål på isen på andra spelare. Men jag vet inte om det gillar som man skickar iväg den så här långt. Men det känns ju väldigt eh, osportsligt uppträdande. Osportsligt uppträdande. Ja, men det finns väl något sånt. Ja, det är osportsligt uppträdande. <laughs> <laughs> är ni sugna på att höra säckenintervjun? Ja. 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 Och medan ni sitter där och lyssnar så kan ni gå in på Instagram, Twitter eller Facebook och eh, klicka följ oss. Där heter vi Hockeytorsk. Och på Facebook häromdagen så blev det helt plötsligt massa finnar som började följa oss. Ja, det var, vet vi varför för det första? Vi har fått spridning. <laughs> ja, ja men det var, så då, det kanske var vad var det? Det var typ så tio finnar på jag, man får ju alltid upp i mobilen om det är någon som börjar gilla vår podcast. Det hände titt som tätt. Och då var det tio finnar i rad. Och sen kom den efter ja, först var det tio stycken finnar på en minut och sen var det, kom en tio minuter efter. Vet du vad han hette? <laughs> Nej, finn. Hack i hälinen. Det var, det, det var mitt skämt. Ja, fantastiskt. Men det var bra, det var bra gissning, Nathalie. Finn. Då skulle jag bara vilja citera. Jag kör avancerade norrortsskämt. Här är i alla fall säckenintervjun. Tack så jättemycket. Och det var här för någon presskonferensen så, så tilltalade en del journalister dig som säcken. Det var någon som sa Hasse. Och så tänkte jag, du heter ju Hans. 
Vad, vad säger man? Ja, det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte vad man säger. Jag kallas nog för Hasse och Säcken och Hans. Det är väl mer högtidliga tillfällen det blir Hans. Eller när min fru kanske vill att jag ska lyssna ordentligt så säger hon Hans tror jag. Jag vet, jag, jag märker nog faktiskt inte skillnaden själv vad vilket man tilltalar mig med faktiskt. Att det, det är nog alla tre. Vad kallades den där var liten då? I Kiruna på den tiden när man liksom höll på med hockey och då var det Serki. Då var det, Serki. det var så många som hette Hans på den tiden så att man förkortade och lefte namnet eller hittade på någon andra smeknamn. Så att, det var det. Jag tror mina föräldrar kallade mig Hasse faktiskt. Det är så länge sedan det också, då kommer jag inte ihåg. Men, men Serki var det i, i, i Kiruna och sen var det Säcken i Stockholm. Och hur kom det sig att det blev Säcken? Det vet inte jag. Jag har inte en aning om faktiskt var det kommer ifrån. Vem var det som började kalla dig det? Vet inte det heller. Det är så länge sedan. Det var ju när jag var aktiv spelare. Och, och det är någon som säger att det var någon på läck från läktarna som började kalla mig för att jag hängde på motståndarna och aldrig liksom gav mig. Men jag vet inte om det kommer därifrån. Det kan vara skröna som så mycket annat. Hur var det som spelare? Jag var nog ganska envis, jag var ganska tålmodig och jobbade väldigt, väldigt hårt, tyckte jag själv då. Vilka Vi tillägga, tyckte jag själv. Men då när du spelat till exempel i Djurgården, vilka hade du som tränare då? Min första tränare, det är ju en riktig legendar, Kalle Mild, som var min första tränare när jag kom till Djurgården. Så att, det, är ju, det var ju väldigt stort. Och, och ha honom som tränare med. Visst, det var ju en av järnkaminerna. Så att, det, var, det var stort. Faktiskt riktigt stort. Såg ju upp till honom och tyckte att han var en väldigt bra ledare också. Men hur, hur kommer det sig att det blev Djurgården? Uh, ja, jag, jag, jag tror att det var Kenta Nilsson som var en av uh, bovarna till det dramat. För att vi spelade med juniorlagslaget samtidigt tillsammans. Och jag tror att det var han som rekommenderade mig. Så att, och det full, jag var ju hockeygalen så att elitserien första året också så funderade inte en sekund på att flytta till Stockholm. Hur gammal var du när du började spela hockey? Mm, nej, jag, jag, sju, sju, åtta år, sex, sju år. Jag kommer inte ihåg sånt där så länge sedan. Så att, någonstans där började jag väl antagligen. Och från det att jag började så höll jag på dygnet runt. Och vi hade ju den fördelen i Kiruna att då kanske inte fanns lika mycket ishallar men då, då, då hade man ju mer naturisar att jobba på så det fanns ju isar överallt under vissa delar av, av året. Så att man kunde träna mycket. Var du bra i skolan? Uh, ja, jag var väl inte så där jätteintresserad av skolan men jag var där. För det jag tänkte komma till är att uh, om vi tittar på ditt hockey-CV så har du ju haft en jättelång spelarkarriär. Mm. Och dessutom en väldigt lång tränarkarriär. Så vad, vad är drivet? Vad är tjusningen? Tjusningen av drivet är ju faktiskt att föra, föra ett gäng, gäng individer tillsammans och försöka hitta, hitta en, en, en bra målbild att jobba utifrån och, och lyckas med det. Det är väl ändå det som, som driver en att jobba i grupp. Jag älskar att jobba i grupp. Jag vill lämna även mitt civila yrke som polis och jobbar med i team och man jobbar i lag och jobbar ju väldigt... Jag jobbar ju aldrig ensam i stort sett. Så att, tycker om att jobba med andra människor. Det tror jag är en viktig, 
viktig del att jag har hållit mig till hockey så länge. Finns det några moments då? Om du tänker tillbaka. Hur tänker du då? Spelare eller... Lite om vi tänker då som tränare, head coach. Ja, ja. Nej, men de, de stora, stora grejerna som, som tränare, det är, ju, det är ju ändå första delen när jag var i Djurgården, när jag kom till Djurgården, både som B-juniortränare då när vi började med hockeygymnasiet för cirka tio år sedan. Det tyckte jag var stort och det var, det var häftigt. Vi hade en, en härlig tid och en här, härlig driv i föreningen då och... och de killarna vi hade födda 88-87, de var ju fantastiskt bra och duktiga att jobba. Och det är faktiskt några som idag är uppe i A-laget. Det är rätt kul faktiskt. Så att det, det är saker som jag kommer ihåg som stort. Jag tyckte det trivdes bra med, med den typen av jobb. Sedan är ju självklart ta upp Djurgården tillbaka i elitserien som tränare. Det är ju det är stort. Det är, det är häftigt. <hör> samma sak när jag var med om samma sak med Södertälje då. Så att som tränare är det ju, det är ju de sakerna man kommer ihåg, de här lyckostunderna, det är ljusa, ljusa, det är det man kommer ihåg. Tycker du om att se sportfilmer? Nej, jag, jag heller tycker om, det är klart att jag kan hamna det också, men jag tittar inte på så det är jättemycket filmer. Sportfilmer, det är ju hockey just nu, det är hockeyfilmer man tittar på våra matcher, så att det blir inte så mycket annat faktiskt under den här perioden. Nej, jag blev lite full i skratt. Jag älskar Any Given Sunday. Ja. Och när man ser Al Pacinos tal till spelarna så går man igång och så vill man vara coach. Och som jag vet, man, man kan använda små tricks då för att få igång spelare och visa häftiga videos och sådär. Och då tänkte jag så här, är det så att coachfilmer får igång en coach? Ja, nej, som sagt, jag tittar inte på sånt. Jag har väl sett några, några andra filmer, men de här senaste filmerna har faktiskt inte jag sett. De säger att den ska man se. Men vad tog du från Charlie Mills ledarskap då? Nej men det var rakhet, tydlighet och det är ju gamla, gamla järnkaminshocken att man jobbade hårt, man jobbar för varandra och det är ju det som är för mig Djurgården att man viker aldrig ner sig utan man, man jobbar ända in i slutet. Så att det är väl det framförallt jag tar med mig från Charlie. Hur, hur, var, hur var det då att... Om du, om du hade det spelet som utgångspunkt Hur var det då när du var i Linköping och Skellefteå? Nej men det var ju Jag tycker att det, det föll samman ganska bra Med Skellefteås sätt att spela och, och hur man vill spela Man vill jobba hårt Man vill släppa puck Man vill ha ett, ha ett offensivt spel Och det är det alla ledare tror jag vill ha i grunden Men det blir ju ingenting om man har ett läckande sol bakåt som inte, man inte jobbar i hemgångar eller inte jobbar för varandra i det defensiva spelet. För det hör ju till hocken att man måste ju klara av bägge delarna. Eh, Linköping var ju likadant. Jag tycker att jag hade en bra start där eh, båda åren egentligen. Eller framförallt första året det var, det var bra där vi, gruppen jobbade väldigt hårt tillsammans på ett bra sätt. Och det tycker jag nog att jag har lyckats med på de flesta ställen jag har varit. När du klev tillbaka upp i, i, i båset i förra året mm. i Djurgården. Eh, vad, var det för, vad, vad såg du hos laget? Vad ville du förändra? Nej, jag ville nog inte förändra någonting egentligen. Utan jag, jag tyckte att eh, Tony och Nyman hade gjort ett jättebra grundjobb. Jag följde ju dem varje dag. Jag var ju prata med dem varje dag. Jag, jag kunde inte se vad de skulle ha gjort annorlunda utan jag tyckte att, 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 att 
det såg bra ut spelet som man hade och det man hade byggt upp. Så att min, min ambition var enbart i stort sett att vara på ett väldigt bra humör och, och hjälpa grabbarna med, med positiva sy, syn, ett positivt synsätt. Det var egentligen min, min stora ambition att komma in med glädje och det var ändå lite tungt och det var lite tuff period. Va? Hängde laget med huvudna? Nej, jag tyckte inte det. Jag tyckte inte de gjorde det. Men det var ändå en ambition att, att få upp det ännu mer. Och få upp energinivån ytterligare ett snäpp. Så att, det var det jag tittade på. När du själv var spelare, när du gick från, från Kiruna till Djurgården, det var ändå ganska... Hur upplevde du det, det steget? För att Kiruna var ju inte, låg ju inte i högsta divisionen. Då? Nej det gjorde de inte utan de låg ju i dagens allsvenska så att, det var ju ett snäpp till. Egentligen tänkte inte jag så mycket på det utan jag såg det bara som en möjlighet att, att komma till storstan och få mig att spela elitserie hockey och eh, jobba hårt för att ta en plats. Jag insåg också att det skulle vara ganska svårt men, men gjorde det redan första året så att, tänkte du vet man var en riktig hockeynörd det var ju liksom bara att försöka bli bättre och jobba för att bli en bra hockeyspelare Men minst du just var det var någonstans när du fick reda på att du ska lämna Kiruna och flytta ner till Stockholm? Nej, det, det minns jag inte vad jag var jag minns att när jag besökte Stockholm första gången så flög jag ju från Kiruna till, till Arlanda och jag kommer ihåg eh, precis den här första när jag klev av planet när jag klev av, och tänkte att jag kände som jag kom till eh, södra Europa för det var otroligt varm sommaren det var när jag steg in den här värmen kommer jag ihåg att det var liksom varmt och skönt det, det är liksom det jag kommer ihåg sen kommer jag ihåg också att när vi åkte runt var en gammal lagledare Lennart Ljungqvist hette han som, som körde runt mig och visade lite olika lägenheter och uh, körde in med någonstans vid Kungsholmen kommer jag ihåg en, en bakgata där med kom in i lägenheten, jag kommer ihåg hur det var en uh, gaspis tyckte jag och det var skitläskigt och sen den här bakgården såg ju sådär sunk ut tyckte jag kändes inte riktigt bra utan jag ville ju bo liksom så att man såg ljuset lite grann så att, uh, idag skulle jag inte tackat nej till den lägenheten <laughs> Men du är ändå bosatt på Kungsholmen? Idag är jag tillbaka där i Kungsholmen faktiskt, Marieberg och Fredhäll där så att nu bor jag där. Men hur kommer det sig då? Var det så att eh, har du något speciellt förhållande till just Kungsholmen? Nej det har jag inte utan jag har ju flyttat runt i Stockholm. Jag bodde ju, första delen bodde jag ju i, på Söder på Östergötagatan. Men då kommer jag ihåg också att där hamnade jag ju, tyckte att jag såg ju aldrig solen så jag ville flytta ut så jag flyttade ut till Högdalen. Där såg man solen. Då kunde man flytta ut. Jag vet inte vad ungdomarna skulle säga om den flytten idag. Jag tror att jag tycker att jag var nog lite dum i huvudet, misstänker Men kan det koppla samman med att, man, att det är väldigt långa nätter uppe i Kiruna? Det kan ju koppla samman med det att, att just sommartiden är det ljus dygnet runt. Så att, jag ville ha ljuset i alla fall. Jag ville se om det var solsken eller om det var dåligt väder. Vad har du för färg på tapeterna hemma? Vad jag har nu? Ja, det vet jag. Uh, vet jag. Nej, men det är ljusa färger. Ljusgrått. Vet jag att det är på ett ställe. Sen har vi faktiskt tapeter tror jag i sovrummet. Eller jag vet att vi har tapeter. Men jag kan inte beskriva dem väldigt noggrant. Så att jag beskriver dem noggrant. Det klarar jag inte av. 
Är du pysslig hemma? Vad är pysslig? Tycker du om att välja färg på väggarna? Och... Nej, det får min fru göra. Jag kan stötta henne i det, men nej, det väljer hon. Det gör väldigt hon. Men visst var det så att när du under din spelarkarriär så arbetade du samtidigt? Ja, under hela min spelarkarriär så har jag arbetat som polis. Gick du utbildningen samtidigt? Ja, ja jag gick poliskolan. Efter några år när jag hade bott i Stockholm så gick jag poliskolan samtidigt. Varför polis? Ja, det är väl också någon sån där pojkgrej som fanns. Man frågade vad jag skulle bli när jag blev stor så var det polis. Det andra var raggare och det finns väl inte kvar idag så att jag valde polis då. Två konstiga ytterligheter men, men polis blev det i alla fall. Sen hade vi, vi var ju några poliser så på den tiden. Peder Nilsson, målvakten var polis. Håkan Dahlöv var polis som spelade i samma lag. Och jag var den tredje tror jag som blev polis i Djurgården. Sen var det några till faktiskt som har blivit polis efteråt. Thomas Eriksson bland annat. Så att det är väl ett yrke som kanske sammanfaller lite grann med hockeyn. Att man jobbar i team, man jobbar i lag. Polis kan även vara ganska brett. Vad för typ av polis var det? Jag jobbade som närpolis i stort sett hela tiden. Jag jobbade i gamla enskede först- Skarpnäck tillhörde det området också. Sen flyttade jag ut till Skog och Strungsund där jag jobbade i många år. Och sista anhalten har jag varit på det Haninge. Men närpolis i stort sett hela tiden. Vad tycker du om polisyrket? Fantastiskt bra. Jag har ju gillat det varje dag. Vi pratade här om dagen med någon. Att jag har aldrig haft en tråkig dag på jobbet. Jag tycker att dagarna bara rullar iväg och tiden går alldeles för fort. Så att... Jag har haft en väldigt stor tur och haft väldigt bra jobb, väldigt trivsamma jobb. Men kan inte polis också vara ganska jobbigt jobb? Det kan vara jobbigt mentalt ibland, men fysiskt är det inte jobbigt. Men mentalt kan det ju vara jobbigt. Det är klart att det händer saker och ting som är tråkiga och som man kanske inte vill komma ihåg. Men, men, men som jobb tycker jag att det var fantastiskt roligt. Hur, hur lång är en sån utbildning då? Alltså, hur många år pluggar du samtidigt som du på den, på den tiden var det tio månaders grundutbildning där man blandade teori och praktik. Men framförallt teori var det på den tiden. Och sedan hade man praktik i två år så att tre år var utbildningen på den tiden. Så att två år praktik och i stort sett ett år teori. Tror du att man skulle kunna kombinera upp, som du gjorde att plugga och spela ishockey idag? Nej, idag, idag är det nog svårt. Idag är det i och med att vi är ju liksom proffs allihopa. Vi jobbar ju, det, menar, det är tre matcher i veckan, det är träningar på dagarna. Så att det är nog väldigt svårt att kombinera idag. Det, det är helt omöjligt tror jag. Blir du rastlös då en sån här vecka när det är bara två matcher? Min fru säger det Men jag tycker inte det Jag tycker det är ganska skönt att kunna vara ledig Det är som den här veckan Första gången tror jag på hela säsongen Nästan vi är ledig två dagar Tog ledigt söndag måndag För att ladda batterierna lite grann För att komma, komma in i, i en ny fart Inför den här kommande perioden då. Så att Lite så där kan det väl vara att, att man är så van att gå hela tiden Att det händer någonting hela tiden Så att när man blir ledig så har man kanske Svårt att sitta still 
spelarna då som, du har, som, som du har tränat genom åren Kan du se någon skillnad på en junior Som kommer upp idag kontra för Kanske tio år sedan Det är, det är väldigt skillnad idag Jämfört med kanske lite längre tid 15 år sedan till 20 år sedan att, att i, Idag jobbar man ju på ett helt annat sätt För, för att få fram spelarna Idag har vi utbildningsplaner vi, vi matchar fram spelarna på ett annat sätt Det är lättare att ta sig framåt Med tanke på proffsflykten som finns menar, På min tid så var ju lite Det var ju knappt någon som blev proffs överhuvudtaget Så det var ju väldigt svårt att slå sig in i ett dag på den tiden Så att det är jättestor skillnad och, och, och på den tiden var man nästan tvungen att slå sig in För att få ta platsen För att man slog som de här få platserna som fanns men idag, idag matchar man in spelarna på ett helt annat sätt. Är det bra eller dåligt? Ja, självklart är det bra att det kommer in ungt, frisk blod. Sen skulle vi kanske kunna ha en lite bättre mix med lite äldre spelare som finns kvar och inte, inte flyr landet så att säga. Utan det är många som sticker iväg, både NHL, Ryssland och Schweiz. Tycker att det är många unga spelare som sticker för tidigt? Absolut, de, det är många. Förr var det ju också den stora skillnaden att, att du fick ju inte ett NHL-kontrakt förrän du hade gjort ett VM i stort sett. Va? Och, och idag är det ju spelare som sticker iväg innan de har ordinarie plats i, i seniortruppen och det är ju alldeles för tidigt. Och det är inte många som lyckas heller utav dem. Det var väl någon fotbollsspelare som gjorde något Youtube-klipp som försvann iväg ut i Europa. Spelar inte han i Göteborg? Ja, men det kanske är det. <laughs> Ett spektakulärt mål. Ja. Men ju sådana här spelare som typ Alen och Guter då, som du hade med 88-orna. Ja. Kan du se någonting idag hos dem som att ditt ledarskap har format dem på det sätt? Ja, men det är ju två väldigt olika typer. Jag menar, Alen är ju en hårt jobbad och han var ju det på den tiden. Och Guten var ju mer en kvick sniper även på den tiden. Så att de, de är ju olika personligheter olika, olika typer av spelare Men jag vill inte säga att det är jag som har format dem Utan det är ju resan, det är många år de har varit ute Och det är många olika ledare som har format dem På ett bra sätt Men det är ju bra killar i grund och botten Bägge två Finns det någon junior som du Är väldigt stolt över? Nej men jag är stolt över alla juniorer så att jag kan inte nämna någon enskild kille utan, utan alla som gör de här framstegen och verkligen jobbar och lyssnar och, och försöker göra allt för att bli så bra som möjligt. De, de älskar vi tränare. Kamera, du blir väldigt förbannad som juniortränare när man ser en talang som inte tar tag i sig själv. Ja, det, eller förbannad blir man väl inte men det är klart att man... Man försöker ju påverka dem och få dem att förstå vad som krävs för att liksom ta det här nästa steg. Och det är klart att det är några spelare som jag har varit irriterade på som, som inte på, tar vara på sin talang eh, på ett bättre sätt. Eh, så att det, det finns ju faktiskt många spelare som har den här skickligheten eh, i både skridskåkning och spel men är inte beredd att lägga ner det här riktigt hårda jobbet som ändå krävs i spelet hockey. Men vad kan det bero på? För att ishockey är ju tufft redan mm. från hockeyskola uppåt. Ja, men det, det, alla förstår inte liksom vad som krävs. Och det är klart att det är väl en talang i sig. Det är också att veta hur hårt man måste jobba för att ta sig hela vägen fram. Att det, det går inte bara på en, på en rå talang på grund av med skicklighet och skills. Utan du måste även ha det hårda jobbet idag. Vi hade ju ett möte tidigare i år med Hampus Sjödal. Mm. som tog elitklivet sent i, i tonåren ja. och, och så blir man sådär vad härligt att mm. man kan göra det ja. 
Eh, och sen så nu så kan han spela college hockey. Mm. Som känns som ändå en liten alternativ väg. Ja, absolut. Tampus kom ju upp förra året med juniorerna när jag hade dem. Så att det, det är ju, jag tycker också det är kul att man inte alltid har så bråttom utan man kan ta, ta den långa vägen och, och skynda lite långsamt. Men tyvärr är det ju så mycket påtryckningar från agenter och föräldrar kanske som har mer bråttom än vad de borde ha, tycker jag då. I Kiruna då? Dina, vad är dina barndomskompisar idag? Ja, det är nog allt möjligt. En del jobbar nog kvar i gruvan i Kiruna. En del, en del jag tror nog en som är flygkapten som är allt möjligt. En, en kille, en är professor. Så att det, det är väldigt olika vad de är för någonting. Så att det har gått många olika vägar. Sen har inte jag så det är jättebra kontakt idag med, med, med dem. Tror du att du hade kunnat jobba i en gruva? Jag är utbildad bergstekniker så att jag började ju där precis innan jag flyttade till Stockholm så att det var väl en väg jag hade kunnat hamnat i men det vet man inte idag. Så blev det inte. Tänker du ofta på det att jag hade kunnat stå i en gruva och jobba kontra mot att vara hockeytränare? Nej det tänker jag väl inte på idag men, men jag hade ju bara en ambition och det var ju med hockeyn jag ville ju bli bra och på den tiden då var man bra i Kiruna så fick man ofta anbud det var ju en plantskola till övriga Sverige va? så att eh, yrkes, yrkesvalet var väl inte färdigt vid den tiden tror jag inte Apropå talang <hör> tror du på det uttrycket eller tror du på att man kan jobba hårt? Ja, det är ju en talang det också. Så att vad är ordet talang? Det är ett bredare perspektiv än bara skicklighet. Utan det gäller ju att tycka om att träna och kunna träna hårt och plåga sig ibland också. Så att det är ett stort begrepp just ordet talang. Var du själv en talang? Ja, jag tyckte om att träna. Jag tyckte om att träna. Jag kanske inte hade världens bästa grundtalang i tekniska spelet och det, men jag tyckte om att träna. Jag tyckte om att träna och det är en viktig del för att, för att bli bra. Att det inte är en plåga, att det, det liksom inte är jobbigt utan det är enbart glädje. Hade ni, var det lika många delar som man tränade på när du tränade som ung kille som nej, idag? Nej, nej, det är det inte alls. Utan det, det, det är stor skillnad på träningen idag. Tränarna är mycket, mycket bättre idag än vad de var under, under min tid. Så att det, det kan skiljas med... Idag är man bra på teknik. Eh, teknisk kunnande, både skridskåkning, eh, klubbteknik. Eh, det man kanske inte är så bra på idag det är taktisk kunnande och eh, detaljer i spelet i ishockey. Eh, framförallt tycker jag att det saknas i, i Stockholm. Tycker jag då att just det taktiska spelet finns inte riktigt med i registret. Varför just i Stockholm? Jag eh, vet inte. Men eh, det finns många lyxsökare som jag tycker då som eh, tjänar pengar på, på det här. Menar du i, i ungdomsåren? Ja, i ungdomsåren. Och, och på vilket sätt då skiljer sig det taktiska spelet här jämfört med ute i landet? Jag tror att ute i landet är det fortfarande många eh, duktiga hockeyspelare som är tränare som, som kan spela hockey i grunden. Och även fått lära sig de här teknikdelarna på ett bra sätt. Medan i Stockholm är det mycket sådana som har spelat hockey på väldigt låg nivå som håller på att utbilda i olika tekniska fragment. Men ett, säg, om man tar då, om du är en forward, ett bra byte om du kanske, alltså om du tänker både forward checking och back checking hur, hur går det till tycker du? 
Hur menar du? Äh, men, alltså, är det att sätta, sätta in en tackling eller hur ska, hur ska en forward röra sig för att röra sig rätt egentligen? Nej, men det är ju det är, det är jättemånga olika moment på ett byte där du ska återvinna puckar, du ska lägga passningar i hög fart, du ska kunna tackla, du ska kunna ta emot en tackling, du ska orka jobba hem, du ska orka få checka. Så att det, är, det är hur många olika saker som helst att tänka på i vårt spel. Så att, därför fordras det en, en god utbildning i, i de här delarna. Och vilken av de här taktiska momenten kan man då lätt sakna idag om man har Ja, men det, det kan ju vara olika sätt hur man håller klubban. Var har du klubban någonstans när du spelar hockey? Var har du den i luften? Har du den på isen? Det har med att ligga på rätt sida, ett försvarsspel. Det handlar om så mycket, mycket små detaljer så att det, det, ni anar inte. Det är därför det är viktigt med bägge delarna att man utbildar dem både taktiskt och tekniskt. Och det är väl ganska kul med, med att ha en assisterande tränare som till exempel Stefan Nyman som, som jobbar mycket med klubban. Ja, nej, men det, det, det är jättebra. Vi har, man glömmer ju rätt Tony Sabel också som gör ett jättebra jobb med Forvars. Men eh, jag tror att vi kompletterar varandra väldigt bra och eh, trivs väldigt bra tillsammans också. Vi tre, så att, eh, det är viktigt att ha olika delar, olika kunskaper i ett tränarteam. Men en spelare som kanske är dålig på att använda just klubban... Mm. Hur svårt är det att lära en sådan spelare att börja använda klubban? Nej, men det, är, det är inte så enkelt utan har man skapat sig en vana till exempel i 10-15 år så är det svårt att bryta den. Så att, det är inte så enkelt som vi tror alltid att det bara säger ja men fasen har vi sagt så, varför gör du inte så? Utan det tar nog ett tag att tjata in vissa detaljer i spelet. Det finns ju de som tycker att man inte ska träna på allt utan man ska träna på det man är bra på. Ja, men det är, det är klart att eh, positiva bilder är alltid bra, men eh, vill du inte förbättra det du är mindre bra på så, så blir du inte bättre heller. Så att jag tror ju att man ska träna på bägge delarna. Självklart ska du träna på det du är bra på, men samtidigt ska du ju försöka bli bättre och utveckla det du är mindre bra på. Men eh, positiva bilder, det är en viktig del som du säger. Bland hur, det viktigaste. Hur skulle du om man måste träna nå, Om man måste träna bara en sak så kanske det är bättre att träna det man är bra på. Hur skulle du beskriva eh, ert samarbete, Sabel, Nyman och Säcken? Eh, ja, för det första så sitter vi sitter där och babblar i, i onklens rum och diskuterar fram saker. Och vi tycker inte alltid så lika, men det är alltid att vi hittar alltid en lösning när vi har pratat färdigt. Eh, och i grova drag är det ju så att Tony har ju ansvaret och visträningarna och Forvars och, 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 och Nyman har backarna och video. Och jag är den som stå där och styr och se till att allting blir så som vi har tänkt. Kan ni man vara så där entusiastisk över ett videoklipp som man vill att ni ska titta på 20 gånger? Nej, inte, vi behöver inte titta 20 gånger heller, men ibland behöver spelarna titta 20 gånger för att liksom förstå vårt budskap och förstå vad vi verkligen vill. Och, och det tar längre tid än man tror att få in nya spelare i ett mönster som man vill ha. Det går inte bara på en gång. Men man blir ändå lite nyfiken på vad, det behöver inte vara hur konkret som helst men vad kan man vara oense om till exempel om du målar upp en situation där ni tycker ja, olika? man kan vara oense om hur mycket saker som helst men jag ska ta för ett exempel man kan ju vara oense om hur man ska backchecka ska man backchecka för att hjälpa vacken eller ska man backchecka för att täcka en yta det kan vara en sak som man kan vara oense om Har ni högt i tak? Vi ledare? Mm. Ja, men det tycker jag. Jag tycker att vi kan prata eh, kompromiss, kompromisslöst faktiskt. Där vi kan eh, 
Vi blir, jag tycker, tror inte vi blir osams, men, men vi kan diskutera saker på ett bra sätt. Kan det vara bra också att bli osams ibland? Uh, jag, jag tycker att man, kan, man ska tycka olika. Man ska inte tycka likadant hela tiden, det tror jag inte är bra. Utan jag tror att det är viktigt att man tycker lite olika. Osams är väl onödigt med vuxna människor. Är det roligt inför säsongen att planera säsongen och komma på hur ni ska spela? Jag tycker det är roligare när det börjar. Jag tycker det är roligare när det drar igång, när spelet börjar. Man börjar känna lite nervositet i magen. Man vet inte hur det ska gå. Man börjar matchen, förberedelserna inför matchen. Så att det är ändå det som är grejen. Matcherna. När, när blev du en mogen head coach? Ja, jag var mogen alltid. <laughs> Nej, men det är ju så att man jobbar med mycket olika människor som jag har gjort. Jag menar både i Skellefteå och Linköping. Jag har varit i Nyhörnålag. Jag har jobbat med massa olika ledare. Jag har haft en massa olika tränare. Så att man är ju dum om man inte tar intryck av saker och ting som man tycker är bra. Så att jag tycker nog att man utvecklas hela tiden om det är mognad. För jag kan tänka mig att i början av headcoach-karriären att, att allting måste ha tagit mycket längre tid i början än vad det kanske gör idag. Eller så är det så här att när man i början så tyckte man att man kunde allting. Och ju längre man håller på så inser man hur, hur svårt det är. Att det inte är så enkelt. Jag kommer ihåg att mina första ledarskapsår så tyckte jag nog att jag hade koll på precis allting och visste hur precis allting skulle vara. Men det finns faktiskt massa olika lösningar på allting. Finns det någonting som du skulle göra annorlunda eller som du gör annorlunda idag som från första året som coach? Ja, det tycker jag. Jag är ju mer lyhörd idag än vad jag var då. Jag är ju, för jag tyckte att jag kunde allting. Så att varför skulle jag lyssna på någon annan då? Men idag inser jag ju att det är viktigt att lyssna och ta till sig det vad andra tycker och tänker. Är det bra då att alltså, även mellan tränarna har ett litet åldersspann att man är ju lite olika blandade åldrar? Det tror jag nog att, att, att man är lite olika generationer. Det tror jag bra. Det tror jag. När du, det, här, det här är mer eller mindre bara rubriken från Aftonbladet när du flyttar upp till Skellefteå. Att du, skulle, du tyckte det skulle vara skönt att komma till Norrland. Mm. Ja, fast det tyckte jag nog. Jag, jag tyckte att det var skönt och jag tyckte nog att eh, jag passade in bra i Skellefteå i den fasen och eh, Skellefteå är ett litet gruvsamhälle det är också med gruvbrytning och annat för att, eh, det kändes som att komma hem eh, när jag kom till Skellefteå så att eh, jag hade två bra år där men eh, kände ju att jag ville tillbaka söderut efter de två åren så att, eh, Blev det ett stort steg att flytta? Ja, men det, det blir ju det med att jag hade ju familjen kvar i Stockholm eh, så att eh, det är, ju, det är ju alltid skönt att ha sina nära och kära, kära nära in på sig. Jag tänker även som att, att bo i en storstad det är ju också bekvämt. Allting finns väldigt nära. Ja, nu, nu, är det väl lite, nu är det så att det mesta finns i småstäder också som man behöver idag. Så att jag tror inte det är så mycket det utan jag tror det handlar mer om att ha sin fru nära. Det handlar mer om sina barn i närheten. Det här sociala tror jag är en viktigare del. Stefan Nyman brukar ju ofta säga att hockey är en livsstil. Kan du, kan du känna det att hockeyn tar ibland för mycket tid? Alltså mot din familj liksom? 
Ja, nej, men det är klart att man, man kan känna det. Men det, det är ju också som man säger att det, det blir ett sätt att leva. Det blir ett sätt att vara. Och jag tror att man har, har svårt att leva ett annat liv. Framförallt jag. Så jag har ju försökt några gånger att stoppa upp det här. Men hamnar ju återigen i, i hetluften. Och antagligen är det för att man är van. Det är så pass van att, att vara där och van och Få ta beslut och göra svåra saker för att det är ju tufft jobb vi har. Så att, det tar tid, det gör det. Tid och kraft men, men samtidigt ger det väldigt, väldigt mycket. Efter en match, när får du gå hem? Det är lite olika. Ibland sitter vi lite längre, ibland åker vi hem nästan direkt. Så att det är lite olika. Så att det, det är allt från en timme. Ja, under timmen tar det ju aldrig efter matcherna. Men sen kan det ta ännu längre tid om vi har någonting att prata om. Som vi antingen är upprörda eller glada över. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och när ni pratar efter match, vad är det ni pratar om? Ja då pratar vi om matchen. Eller det kan ju också vara kommande match beroende på hur snabbt in på den kommer. Ibland kan man ju släppa matchen ganska omgående och sen gå på nästa. Va? Så att det är lite olika saker. Men oftast är det ju matchen i fråga vi har spelat. Men kan det inte ibland kännas lite sekt med så här säga att efter en match när det, det ska göras intervjuer, det är presskonferens. Alltså det är ju det är sånt som inte riktigt... Ja, du utvecklar inte spelet när du står och ger en intervju. Kan det vara tröttsamt ibland att behöva... Nu när du, du får ju göra det så himla ofta. Mm. Ja, men det, det är också en, en sak som ingår i jobbet. Jag, jag vet inte om jag tycker att det är tröttsamt. Jag kan tycka... Man klagar på oss tränare att vi är tråkiga ibland. Men jag kan nog tycka att media kan vara ännu tråkigare faktiskt med att inte ställa frågor på grund av att de är rädda att blotta sig själva eller vad det nu handlar om. Jag menar, vad har vi presskonferenser till? Ibland kan jag ju fundera över när vi ska berätta om matchen som alla har sett i, en, i ett kort sammandrag. Vi får inga frågor, knappt någonting. Därför blir man ju överlycklig varje gång media börjar ställa frågor. Va? För det är, ju, det, är, jag menar, det är ju det en presskonferens är till för tycker jag. Så att det kan man väl kanske bjuda lite grann mer på, på både kanske tränare och men framförallt tycker jag då media som är proffs på det. För ingen, ingen fråga är egentligen en för dum fråga på en nej, presskonferens? Nej, absolut inte. Utan det enda som man kan få dumma svar möjligen ibland. Va? Men, men, men inga frågor är för dumma, det tycker inte jag i alla fall. Kommer du ihåg då någon riktigt bra fråga du har fått på en presskonferens någon gång till exempel? Nej, utan jag kommer ihåg att jag blir jätteglad när jag får frågor. Utan det är, för det är faktiskt alldeles för sällan det kommer frågor i en presskonferens. Och som då så det har varit 20 år så händer det där som hände med Bert Robertson och Skellefteå förra året. Då hela medievärlden blir jätteintresserad av en presskonferens. Mm, mm. Ja, så att man måste väl sticka ut på något sätt för att det ska vara roligt. Men klubbarna då, Södertälje och Djurgården, två stycken ganska stora klubbar, vad, vad är skillnaden på dem? Eh, ja, det är, det är länge sedan jag var i Södertälje. Både när jag var spelare i Södertälje då var vi en stor förening som var fram, rätt framgångsrik också. Eh, Djurgården har ju alltid funnits i toppskiktet eller elitserien i stort sett förutom ett par tre säsonger. Medan Södertälje har hela tiden gått upp och ner. Så att det, det är ju en väldig skillnad på, på föreningar i, när det handlar om framgång de senaste 30-40 åren. På sig. Så att det, det, det är ganska stor skillnad idag. Säsongen 05-06, det är första 
säsongen i Djurgården var som head coach. Fråga mig inte om år. <laughs> Säg bara, det var första året. Första året. För, för, för det, det var ju tuffa år. Ja, det var väldigt tuffa år. Det, det härdade under mig ganska mycket de, de tre åren när jag hade Djurgården. Framförallt det första året då, då vi då vi var fruktansvärt nederlagstippade. Vi hade ju tappat i stort sett alla lovande spelare. Vi tappade erfarna spelare och hade ju uh, elitseriens absolut lägsta spelarbudget på den tiden. Det är precis som idag. Så att uh, det glömmer man lätt bort. Men det vi gjorde tillsammans med Kalle det året är nog en av de största bragderna som har varit under Djurgårdens elittid tror jag. Så att det är ju väldigt lyckat att klara sig undan, undan kvalserien det året. Rätta mig om jag är fel, men det känns nästan som att där hände någonting med Djurgården att man började plocka väldigt mycket egna produkter. Mm. Det börjar ju där. Det är ju då Hörnqvist kom fram och det var några till som kom fram under, under den perioden. Sen kanske inte alla lyckades, men vi var ju tvungna. Vi hade ju inget val då, utan, utan ekonomi, ekonomin tillät inte att göra oss något annat. Så att... Det var, det, var, det var ett väldigt, väldigt tufft år. Många, många glömmer ju en sån sak som att när man tittar tillbaka på trupperna tänker man, ja men Patrik Hörnqvist spelar ju det året, men ja. alla vet ju inte om att han gjorde sju poäng första säsongen. Nej, nej, nej precis. Så han spelade en fjärde line då hela säsongen och, och sen såg man ju vilken talang det var för han jobbade och han kom ju ändå från division 1 på den tiden och jag menar, det är ju ett enormt steg. Men han var ju väldigt, väldigt målmedveten. Men hur, hur, om, man, om man översätter det till idag till exempel, där det är ganska många spelare som kanske inte har den här SHL-rutinen. För att det är ju ett ganska stort... Alltså må, många spelare som gör sin första säsong i SHL mm. gör sällan särskilt många poäng. Det är ju det är väldigt olika idag. Idag är det ju ändå en, en och annan som kliver fram just unga spelare. För de, unga spelare tar ju ofta kliven lite fortare än en äldre spelare. Att det finns en större, större potential ofta på en ung spelare. som ja, De tar ofta större kliv tycker jag då. Därför är det ju ganska viktigt att satsa på unga spelare. Sen var det ju tuffare bara för tio år sedan säkert där det inte var samma, samma flytt från, med spelare från elitserien. Men just den här 2005-2006-säsongen, vad, vad blev den stora utmaningen då när ni hade den minsta spelarbudgeten och behövde överleva? Ja, men utmaningen var ju att överleva. Det var ju att klara sig kvar i elitserien. Det var ju liksom den, den stora utmaningen då. Det fanns liksom ingenting annat än att, att, att överleva den säsongen. Och hur lyckades ni? Ja, vi klarade ju oss. Vi, vi klarade ju slapp ju kvalspel då. Utan då jag tror det var Södertälje och... Kan det vara Sotell i Leksand som, som... Jag undrar om inte de åkte ut till och med bägge lagen. Det kommer jag inte ihåg riktigt. Men. Så att det, det var en hård prövning den säsongen. Har du någon minnesbild från den säsongen? Ja, jag har minnesbild av att, att vi jobbade väldigt hårt. Och vi hade till och med chans på slutspel tror jag det var en åtta omgångar kvar men från det datumet när vi hade klarat oss kvar så gick luften ur truppen helt dåligt. Jag tror vi knappt vann en match på slutet för att det var helt slutkört soppa torsk. Hur känner man av det liksom i ett omklädningsrum? 
Nej, man känner av, men man, det kanske är så att målsättningen var för låg. Det kan ju vara en sak att man kanske skulle haft en lite högre målsättning och kanske det hade gått lite bättre. Men, men det var att man hade slösat så mycket kraft och så mycket energi, framförallt en del spelare. Så att jag tror att det var total soppatorsk när man kände att man var färdig. Hur är din relation till spelare då? Har du en, alltså alla tränare förhåller sig olika till, en spel, till sina spelare. Vad brukar du hålla för relation till dina spelare? Jag försöker hålla ganska nära relation i, i omklädningsrummet och där försöker jag nog ändå prata med spelarna och försöka ha, ha ett bra samarbete med dem. För det tror jag är en viktig del att lära känna spelaren så bra som möjligt. Känna deras svagheter, deras styrkor och, och det gör man ju genom att prata och kommunicera. Hur mår de idag? Hur ser det ut hemma? Det är en viktig del för att lyckas. Om du jämför de olika klubbarna som du har varit i, vad, vad är de positiva egenskaperna i respektive klubb? Uh, Skellefteå var ju en, en lagmaskin från, från ända uppifrån styrelsen hela vägen ner där man hade jobbat i många, många år tillsammans i, i team, både styrelse och, och ledarskap. Och jag tror att det är det som har gjort att de har fått sina framgångar. Linköping, då var det ju mer kanske lite enmanskog med Mike som styrde upp mycket, tror jag tillsammans med ordföranden där också så att där var det inte tror jag samma team teamwork som det, det var i Skellefteå Så Tälje var ju också en stark man på den tiden som, som jobbade hårt men det handlar mycket där också om att hålla ekonomin i schakt på, på ett bra sätt så att det var inte heller samma teamwork och det är väl kanske det Djurgårdens styrka förhoppningsvis kan bli det att man jobbar hårt i team både från styrelse och ända ner till pojklagsdelen att man, man hittar en, en sammanhållande länk rätt igenom hela föreningen det tror jag är en viktig, viktig del för att lyckas Det har ju varit i Djurgården ganska ja, under många år hur tycker du att Djurgården mår idag? Jag tror att Djurgården är på väg att bli en väldigt frisk förening där, där man har koll på saker och ting. Det är viktigt att ha koll på ekonomi, det är viktigt att ha koll, koll på allting vad man gör. Och jag tror att man är på väg dit idag. Jag sitter ju och funderar på hur tappar man kollen? <laughs> Nej, men det är ju stort. En förening är stor. Det är ju liksom inte alltid så lätt att ha, ha fullständig kontroll över allting. Det ser man ju föreningar som går i konkurs och det ena med det andra som inträffar. Och tydligen har man ju inte koll då. Va? Och det är ju en viktig del att ha att ekonomin är sund och god för att man ska lyckas. Men även som J20-tränare så här, kan, det vara, kan man ibland känna att ingen ser mig eller får man, har man den känslan att ändå klubben... Många kan ju säga att ja, men nu satsar vi på juniorverksamheten men man vet ju inte om klubben verkligen gör det. Ja, men det tror jag nog man känner. Jag menar som vi i Djurgården, det är en viktig del i våran, våran strategi. Det är viktigt att ha en bra juniorverksamhet för att kunna få in egna spelare. Har man inte en bra juniorverksamhet då kan man ju lika gärna nästan lägga ner den för annars kostar det bara pengar. Så att jag tror att det är en vik, vik, viktig del att ha en väl fungerande juniorverksamhet och det tycker jag att vi har idag. 
Är du alltid så här lugn? Eh, nej, inte när jag blir arg. <laughs> jag, blir jag, du arg? Ja, det kan jag bli. Men, men eh, ibland går det väl kanske tar lite för lång tid innan jag blir arg. Men, men, men jag tycker att det är viktigt som ledare att vara lugn och ha kontroll på det man håller på med. Jag tycker inte man får tappa kontrollen. Jag tycker att man ska hålla kontrollen så att man har koll på vad man gör. Och hur gör du för att må bra? Jag trivs på mitt jobb. <laughs> Men när var, när var du ledsen senast? Ledsen kan man ju bli. Jag, menar, jag är ganska känslig sådär. Så att jag, sen är jag ledsen. Jag vet inte när jag var ledsen på riktigt. Jag kan ju vara känslig sådär. Men ledsen kommer jag inte ihåg. Det brukar nog inte vara så ofta. På vilket Men... sätt är du känslig då? Ja, kan man känslig när jag tänka. Jag vet inte. Jag kan höra någon musik kan vara känslig, jag kan vara känslig när jag ser filmer liksom ja, jag kan bli känslig och prata med spelare ibland kan jag känna liksom så här att ja, man kommer nära in på att det känns så där här inne någonstans så att ja, jag är en känslig människa jag blir inte arg så ofta och när jag blir arg så blir jag arg Är det en svår balansgång att, att, att inte komma för nära spelaren? Uh, nej, det, den uh, risken uh, känns, uh, känner inte jag som att den finns överhuvudtaget utan, utan jag har ingen privat relation med spelarna. Jag tror att då, då kan det kanske finnas en risk att man kommer för nära men annars tycker jag inte uh, att den risken finns inte, tycker inte jag. Eller, inte hos mig i alla fall. Men har du har kunnat bli kompis med en spelare som sedan har slutat till exempel? Har det hänt? Ja, nej, inte så att jag har umgänge med någon, någon spelare. Inte. Det har jag inte. Men att jag pratar med dem och har trevligt när vi träffas någonstans överhuvudtaget. Men inte så att jag har umgänge med spelare. Men vad gör du när du kopplar av då? När det inte är hockey? När du... Ja, jag försöker hinna med att träffa mina barn, barnbarn. Jag umgås med min fru självklart. För att det finns ju inte så där jättemycket ledig tid. Så att det gäller att ta vara den på, på bästa sätt när man är ledig. Försöker gå på bio någon gång. Jag tycker sista tiden blir väldigt dåligt med att läsa böcker till exempel. Vilket jag brukar försöka hinna med. Men inte ens det har blivit av. Så att det, det kan bli lite, lite enformigt emellanåt. Att man försöker hinna med de här sociala kontakterna istället när man är ledig. Vad läser du för böcker? Ja, vad tror ni? Gissa. Hockeyböcker. Nej, nej, nej faktiskt inte. Nej, men det är klart att det blir lite idrottsrelaterade böcker. Det, det händer. Och, men annars är det ju polisromaner jag gillar. <laughs> Vilken är favoriten då då? Ja, det, det går ju olika faser faktiskt. Det där. Vilka jag hamnar... Jag tycker om att läsa med Stockholmsrelaterade motiv. Jag tycker om att läsa. När jag var i Linköping så läste jag om däckare där från Monskallentoff bland annat. Så att det är lite olika vad jag läser. Så att, vad har, jag, varför, har jag någon favorit just nu? Men jag har inte läst, jag har ju läst så dåligt med böcker på sista tiden. Om du skulle välja en karaktär från någon av de här böckerna, vem skulle du vilja vara då? Nej, det vill jag inte säga. Det vill jag inte säga. Nej, det finns många sköna karaktärer i alla fall. Gillar du också att läsa faktaböcker? Eh, ja, fakta, då är det mer åt idrottshållet då som man läser. Men inte, inte massa resultat och sånt där. Det, 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 
kommer jag ändå inte ihåg sedan. Men har du inte funderat på att skriva liksom en polisroman själv med lite hockeytouch i? <laughs> Nej, det har, jag inte. det har jag inte. Det var väl någon av författarna, jag kommer inte ihåg vem det var som skrev någon bok där till och med jag fanns med omskriven. Det var någon derbymatch för hundra år sedan. Vad heter han? Jag tappar namnet på Han sitter väl i akademin nu tror jag. Spelade hockey tumba gjorde han själv. Får ni fundera vem det kan vara. Kanske blir en fråga. Kan lyssna tävling. Ja, precis. Lyssna tävlingen och kan bli något. Men kan man hitta inspiration från böcker tycker du? Det kan man säkert göra. Men kanske inte de böckerna jag har läst. Inte polisromanerna. Men en sån här bussresa, kan du, kan du ibland känna så här att när alla sitter och kanske lyssnar på musik eller sitter och tittar på sina datorer kan du känna så här ibland, men läs en bok eller hitta på något annat än att... Ja, fast det finns ju en del som sitter och läser böcker och en del som faktiskt till och med pluggar så att det, det, det finns lite olika, jag menar Jocke har ju pluggat under sin hockeykarriär, det finns killar som läser upp olika ämnen så att det är inte bara att lyssna på musik och titta på filmer inte. Om din familj skulle skämta om dig, vad skulle de skämta om då? Ja, de skämta om mina korta svar i sms. Har du anammat det här nya sms-språket? Nej. Du kör inte med smileys? Jo, jag har smileys. Jag har fått det nyligen på min nya telefon har smileys. Då kan jag faktiskt skicka någon smileys ibland. Men jag vet inte vad de olika betyder, för det finns ju massa olika. Och de betyder tydligen olika saker. Så att jag har inte pluggat in. Så jag får försöka hålla dem lite neutralt. Men om du är hockeynörd. Finns det något annat sådär som du tycker är kul att nörda i? Nej. Jag tycker om att vara ledig när jag är ledig. Så att jag, jag försöker, det som jag säger, jag försöker vara med min fru och jag försöker vara med mina nära sen har jag, när jag är ledig då åker jag till Gotland till mitt sommarställe så att det är dit jag får min lediga tid och, men jag har ingen sån där nördgrej som jag liksom att jag ska klippa gräset med sax eller, eller någonting sånt där jag tror inte jag har någon, någon annan utan det, det är hocken som är, är det nördigaste jag har faktiskt Har du någon dröm som du skulle vilja genomföra? Nej, nej, jag har ju ingen dröm. Jag, om vi ska titta på hockeykart och vinna ett SM-guld som tränare med Djurgården. Det var väl en dröm om man ska titta hockeymässigt. Det vore ju helt underbart. Men annars så där i livet. Jag tycker jag har ett bra liv. Vad är tjusningen med Gotland? Eh, vi hamnar ju där liksom när jag landar från Kiruna eh, i Stockholm med värmen. Jag gillar ju värmen. Jag tycker att det är skönt. Jag tycker att det är fina somrar så att det, det är ett av skälen att vi hamnar där. Sen självklart att det finns mycket att titta på och mycket att göra där. Skönt när det är platt och inte så bergigt. Ja, fast uh, uh, havet och fjällen påminner lite grann om varandra. Det är kallt, det är ödsligt, liksom, det är tyst, det är lugnt. Så att, uh, det finns faktiskt likheter i det. Finns det något från fjällen då som du saknar? Nej, men jag, jag, jag kan ju sakna ibland lugnet, tystnaden för det gillar jag. jag tycker att den är lugnt, tyst ingenting som låter 
sist jag var uppe i Kirunafjällen då var jag väldigt besviken för vi var ute och skulle ta en skidtur upp mot Kebne då och det var ju skotrar så in i Fenders så att det var ju som åka på Sveavägen nästan, lite överdrivet. Det blev ingen skittur, det blev en skittur alltså. Ja, det var, en, äh, det var fint väder så att det var inte så. Men alltså, det har förändrats väldigt mycket med motortrafik. Men när du växte upp då, fanns det någon sån här specialrätt som ni brukade äta hemma? <laughs> <laughs> som, som dina föräldrar brukar laga? Nej, det var nog slåttstek typ. Nej, jag älskar renskav, jag tycker om renskav. Och renskav och potatismos, det var gott. Och hur gör man en perfekt renskav? Nej, men det var ju, jag, jag tyckte en perfekt renskap på den tiden. Det var stekt renskap, saltat, eh, ingenting annat utan bara renskap och sen potatismos. Lite ärtor kanske någonstans på sidan om sådär lite grann. Men det gör jag inte längre utan nu är det mer avancerade renskapsgrytor. Torkat renkött då? Jättegott. Det är inte så många som tycker om det. Men jag tycker om det. Men när du flyttade till Stockholm då, från Stockholm till Kiruna, ja. hur, hur, hur gick det för dig att klara dig själv då? Nej, eh, ja, men det gick bra. Jag hade ju liksom ingen, inget problem att komma in i Stockholmslivet. Utan det, det var, vi hade var många på den tiden som var i samma ålderskategori, 57 år som jag är då. Så att vi var en 4-5 stycken uppe i avlaget på den tiden. Så att, det gick jättebra. Men var, var du mogen att flytta till storstan? Ja, det tycker jag. Tycker jag. Klarar mig bra utan mamma och pappa. Så att det, det, det gick väldigt bra tycker jag. Sen hade jag väl någon sån där liten hemlängtan någonstans i samband med att jag gjorde lumpen eller något sånt där och var väl lite på väg att flytta hemåt. Men det gick fort över. Vi pratade här tidigare i veckan om <coughs> tråkiga hockeymatcher. Ja. Det, det är ju väldigt sällan en hockeymatch är riktigt tråkig. Mm. Jag kände den här slinmatchen. Den var väldigt märklig och efteråt ja. tyckte jag att den var tråkig. Jag kan nog hålla med om att jag tyckte att den borde ha tagit slut efter två perioder. Den sista var väldigt onödig. Kändes det som att man ville att det skulle ta slut bara. Så att det är en hockeymatch är ju kul när den är jämn. När det står och väger hela tiden. Spänning, det kan hända, det kan spänga så fort. Det såg vi senast nu mot... Mot Örebro, vad som kan hända en hockeymatch som man har varit med om några sådana tillfällen när det liksom bara bänder och det kan gå så otroligt fort och det kan hända så mycket. Så att det är därför hockey är så häftigt. Det gäller att vara vaken hela tiden, man får inte sova. Publiken älskar ju när det är fram och tillbaka, ja. när det är mycket action, mycket ja. händelse så brukar alltid kommentatorerna säga att det här gillar inte coacherna. Det är klart att vi vill ju ha, ha koll på grejen och det har man ju inte alltid då men samtidigt så, så är ju hockey ett sånt spel så att eh, det kan svänga mycket men ju bättre koll du har på när det svänger mycket också ju ta- mer ta- duktig du är taktisk så då har man ju ändå en viss kontroll va? men det är klart att när du bara går fram och tillbaka så kan du ju gå åt vilket håll som helst va? En, en sån match då har man ju inte kontroll över match, matchbilden men eh, det viktiga att hockeyn är kul om du jämför första och andra perioden mot Slin, vad var skillnaden? Ja, skillnaden var ju mer ställningskrig första perioden då vi kanske inte kom åt dem. Och sen hade vi lite flyt och fick lite powerplay och gjorde mål på alla de lägena. Så att, eh, det är ju det som var stora skillnaden. Vi fick en del powerplay över tag som, som de inte klarade att bemöta oss med. 
Du sa att du var hockeynörd när du var yngre. Alltså idag man är hockeynörd kanske man älskar att spela hockey och sen så spelar man NHL på tv-spel och mm. sitter och surfar statistik på internet. Ja. När du var hockeynörd, när du var yngre då spelade du hockey. Vad gjorde du mer som var hockeynördigt? Nej, men det, det, man spelar ju hockey och så tittar man på hockey. Det var ju det, men då var det ju live. Allting man tittade och allting man gjorde. Man tränade, man tränade, tränade och när man inte tränade så tränade man ändå. Va? Så att det var ju att man tog ju alla tillfällen i akt och då var det ju bara hockey det handlade om. Man kunde träna flera pass per kväll. Så att man tränade väldigt, väldigt mycket. Man spelade ingen FIFA på den tiden. Var det en stor klubb? Kiruna var en stor klubb, ja. Kiruna AF som det hette på den tiden var en väldigt stor ungdomsförening. Och det fanns ju två föreningar i Kiruna, just den lilla stan fanns det två stora föreningar som var toppklubbar i Allsvenskan. Eller Division 1 som det hette på den tiden. Men det var ju serien under, under eliten. För om man tittar på klubbar från Skåne till exempel, Rögle. Mm. Så, så spelare som växte upp där fick ju väldigt mycket speltid. Ja. För att det fanns de möjligheterna. Fanns det den typen av möjligheter att se? Ja, ja det, var ju den, det var ju de möjligheter man fick. Man kunde ju spela vad man lovande som jag var på den tiden. kunde man ju spela i fyra olika lag. Så att man fick ju spela B-lagshockey, juniorhockey, pojklagshockey. Så att det var ju väldigt mycket spel. Vilka var dina idoler då på den tiden? På den tiden var det ju säkert Börje Salming var ju en av de stora kiruna pojkarna. Tord Lundström fanns det en som hette som var väldigt duktig också. Det var ju liksom, det var väl mina två stora idoler på den tiden. Har du träffat Salming IRL? Salming har jag träffat, ja. Jag har spelat med honom i sådana veteranmatcher till och med Kiruna så att honom har jag träffat. Spelar du någonting idag? Jag? Aha. Nej. Det är ett minneblått. Blir det inte så okay? Nej, nej, det, det är inte... Eh, det är för jobbigt för att det ska vara roligt. Det är liksom... Eh, när man blir trött blir man grinig. För att jag ska inte hålla på med det längre. Men när man... Även när man är... Ja, du, du blir ju äldre och äldre. Mm. Och det är många som du kan känna som förebilder inom hockeyvärlden och sånt som inte är kvar i hockeyvärlden längre. Mm. Kan det kännas ibland lite tråkigt när... När folk liksom försvinner från hockeyvärlden på det sättet. Det kommer ju såklart nya, men... Ja, nej, det, nej, så kan jag inte känna. Utan jag tycker det kommer in nya, många intressanta hockeykunnare och, och uh, hockeyspelare. Så att jag tycker att det är liksom framtiden det händer. Det går framåt hela tiden och allting. Så att det är liksom mer häftigt att få vara med om det här och se det här i utvecklingen som, som sker hela tiden. Hur, säg en upptak- vanlig upptagsträff Idag är de ju ganska uppstyrda På många sätt Hur var en upptagsträff för ja, Ganska många år sedan Du tänker på de här SHL-mötena Ja, SHL-mötena De har varit exakt likadana Under den tiden jag har hållit på så att Under de här tio åren så har det varit Ungefär likadant varje år Vad tycker du om att tippa Vinnare? Nej, men det är ju, jag vet inte. Jag tycker också att man kanske kan ändra frågeställningarna lite grann. Men det här med att även i hockeyn har förändrats. Var det inte förut känns som att för x antal år sedan kunde man efter en bortamatch kanske gå ut och göra stan på ett annat sätt än vad som faktiskt man kanske gör idag? Det funderar på om det knappt har funnits under min, min period som både spelare och tränare. Man har kanske kunnat gjort stan, det var en sista match. Man har ett uppehåll på flera veckor eller något sånt där. Det är väl då man gör, men 
min upplevelse är inte att under den här perioden jag har varit inne med elithockeyn det är att man har varit ute och gjort stan inte. Utan det ska ju vara ett specifikt tillfälle att det har funnits möjlighet till det. Så att det, det är väldigt många väldigt duktigt och skötsamma elittänkande spelare idag. Så att ja, mitt minne är enbart gott och bra. Jag tycker när man sitter och tittar på en hockeymatch och man sitter väldigt högt upp så ser man den från det perspektivet och när man är nere i ett bås så ser man det därifrån. Mm. Och det är väldigt olika vinklar. Man kan uppfatta matcher på väldigt olika sätt beroende på var man sitter någonstans. Mm. Jag vet, vi pratade om den här matchen mot Leksand i Globen. Ja. Och så tyckte jag, jag satt på rad sju och det var fantastiskt tyckte jag. Det var en jämn, härlig match. Ja. Ja. Liksom. Och du tyckte helt annorlunda som hade suttit ganska högt uppe. Och sen så om man tittar på lagen så det är ju väldigt bra lag allihopa. Mm. Nu kan jag nästan tycka lite synd om läxan för det är så mycket negativa skriverier som påverkar hela den gruppen. Mm. Och, och så är det små detaljer. Men vad, de här små detaljerna, vad är det som skiljer vinnare och förlorare åt? Nej, men det är ju, det är ju att, att gruppen, laget förstår vad som krävs för att bli en vinnare. Och att man försöker göra samma saker dag efter dag. Så att kamraten vet vad man gör för någonting. Utan det är ju det som är viktigt i en lagsport att kunna läsa av sina spel, spelkamrater vad de gör för någonting. Va? Och gör de olika saker varje dag så vet man aldrig vad de gör. Va? Så att, då är det svårt att läsa av. Vet man vad man ska göra så kan man läsa av situationen på ett bättre sätt. Får man ett litet försprång hela tiden. Så att det är ju det, det som är den stora konsten och kunna kunna spela så likadant som möjligt för att kunna lösa av varandra på ett bra sätt. När ni åker iväg på en match eh, ibland händer det att ni kommer alldeles för tätt in på matchen kanske. Vad är optimalt inför en match när man ska åka på bort en match? Eh, vi, åker, vi försöker alltid vara på plats och färdiga två timmar innan när vi kommer till match. Och då brukar vi försöka ha en kort genomgång bara repetition av det vi har gått igenom antingen på morgonen eller dagen innan med några få punkter bara och, och sedan börjar spelarna sina egna laddningar förberedelse för vad just de ska prestera Är det tillräckligt? Ja det är det, det tycker vi, det tycker vi. Jag skulle tycka ibland kanske att det vore bra att ha ännu kortare tid bara för att liksom kanske inte slösa så mycket tid på förberedelse om man kommer tidigare, vad, hur påverkar det? Nej, men det, jag, tror inte, jag tror inte du kan säga om det är bättre eller sämre. eller någonting sånt. Ibland åker vi dagen innan för att liksom, när en längre resa till exempel. Och jag kan inte säga att det blir bättre eller sämre om man kommer dagen innan till exempel. Finns det något intressant att lära dig om ishockey det senaste året? Vi lär oss hela tiden saker och ting. Jag tycker till exempel att jobba med Nyman så har jag lärt mig jättemycket. Jag har lärt mig med Tony så finns det nya saker jag lär mig. Så att jag tycker vi lär oss hela tiden. Vi utvecklas hela tiden. Spelet förändras. Man gör om reglerna till exempel så att man måste titta på nya vägar och fundera på ett nytt sätt att tänka. Så att jag, jag tycker att vi utvecklas hela tiden och lär oss hela tiden. Vad tycker du om regelförändringarna? Så här nu när vi har hållit på ett tag så... Jag är inte så säker på att det är så mycket bättre. Man tycker att det kanske skulle bli ett offensivare spel. Ja, det kanske kan bli längre sekvenser i anfallszon och försvarszon. Men sen är ju frågan om, om, om det ger så mycket. Jag är inte så säker på det. Jag är inte så säker på det. Icing-regeln, den används inte så ofta. 
Jag tycker att när man börjar med nya saker och nya förändringar i spelet då glömmer man det, det som man kanske tyckte var väldigt viktigt innan. Så att det är det som är problemet tycker jag till exempel med, med domarnas sätt att jobba. Att man ska ha så mycket nytt hela tiden istället för att jobba med, med det man tyckte var viktigt från början. Finns det någon regelförändring som du skulle vilja göra? Nej, inte så är direkt på det, det jag tittar på och det jag funderar över. Det är man tyckte att det var väldigt viktigt, till exempel med fasthållningar för ett par år sedan. Det är man inte lika noga med idag och jag tycker att det är en viktig del för att ha en offensiv hockey att man inte får hålla fast anfallande spelare i anfallszon och det tycker jag har ökat markant framförallt i år. Som ledare, har du någon devis som du gärna vill dela med dig av till dina spelare? Ja, devis det är ju ändå att det här är en lagsport, att man jobbar för varandra. Det, det tycker jag är det absolut viktigaste. Att man har kamrater som man jobbar med och som man ska försöka hela tiden göra bättre. Det tror jag är en viktig, viktig del. Att hur kan jag göra min kamrat bättre? Hur ska jag hjälpa honom för att han ska bli bättre? Har du tappat omklädningsrummet någon gång som tränare så att du har känner att spelarna inte har förtroende för dig? Det har säkert hänt att jag har fått jobba väldigt hårt för att, för att hålla det eller för att liksom fånga det. Så att det har nog hänt. Det har nog hänt. Men det är ju det som är vårt jobb, det är att fånga spelarna. Men hur känner... Hur känns det då om man kommer in i ett omklädningsrum som kanske har väldigt många ledande gestalter och man inte riktigt kan fånga, fånga dem, deras uppmärksamhet? Och... Ja, fast det är ju det som är det intressanta att verkligen fånga dem och hur jag ska göra, hur, vilken väg ska jag hitta för att fånga just den här eller just de här. Det är ju det som är konsten som ledare och det är ju det som är intressant som ledare. Det är ju lätt att komma till en grupp som bara lyssnar och lyssnar och lyssnar. Va? Utan det viktiga är ju att försöka, som du säger, fånga, fånga en hel grupp. Och det är ju det som är lite konsten i ledarskapet och det är det som är det intressanta. Men då när du till exempel var i Linköping och Skellefteå, det var lite pirrigt. Kände du en nerv då när du klev in i omklädningsrummet första gången inför alla de här spelarna? Ja, men det är klart att om du ska in till ett nytt jobb, vilket jobb som helst, så är du säkert lite nervös över... Hur de ser på dig och hur de tänker och hur ska jag bete mig och, 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 så, här och så vidare och så vidare. Så att det känner nog alla som har bytt jobb att, att det är någonting nytt och det är någonting spännande. Du har blivit av med jobbet två gånger. Mm. Eh, kändes det bra efteråt eller var du förbannad? Nej, jag var skitförbannad. Jag var väldigt besviken. Framförallt Södertälje när jag fick gå därifrån. Då var jag otroligt besviken. Det var liksom... Det var... Det tog tufft. Andra gången tog det inte. Då hade jag varit med om det. Så att jag kände att ja, det är deras beslut. Jag vet att det inte blir bättre av att de byter. Utan det är bättre att få jobba vidare med det man har. Jag är, en envis eh, jäkel och jag ger mig inte om det är någonting som inte fungerar så att då, då tror jag att det är viktigt och det vi pratade om här tidigare att försöka fånga gruppen, jobba för att fånga gruppen det, det är ett för enkelt sätt att skicka ledaren det är annat om ledaren kanske inte bryr sig eller skiter i det men, men de flesta ledarna vill lösa problemet och så länge de är villiga att lösa problemet så tror jag det finns en möjlighet 
Andra gången var Linköping. Ja. Var det två tillfällen när det bara var motgångar? Nej, det, jag tycker inte ens i Södertälje var det motgångar till, till, en, till en viss del. Men oftast handlar det om för höga förväntningar utifrån media, styrelse eller vad det nu kan handla om. Att förväntningarna inte går hand i hand med vilket typ av lag du har. Och det är ju ofta det som gör att, att ledarna får gå. Att, att förväntningarna inte stämmer överens med truppen man har till exempel. Eh, nej, Södertälje då, då? Hur, hur, gick, hur gick den processen till när du blev sparkad? Eh, jag har varit inkallad till, till sportchefen efter en, direkt efter en vinstmatch mot Leksand. Det glömmer jag aldrig så att det, det kommer jag ihåg. Och han berättade det för mig och jag packade ihop och stack iväg. Hur packade du ihop då? Nej, jag tog mina grejer och så gick jag. Det var inte som på så här amerikanskt företag att du fick en liten låda och en vakt följde med dig till skrivbordet. <laughs> Nej, det var det inte. Det var det inte. Det var samma sak Linköping. Då, jag tror det var Hemlin. Jag kommer faktiskt knappt ihåg men jag tror det var Hemlin som meddelade med det. Och det var samma sak då. Jag till och med åkte hem, tömde lägenheten och åkte till Gotland. Så att jag, fast det var inte det är klart att det känns att man blir besviken och allting men det tog jag inte alls på samma sätt det, det var, så tälletiden var mycket tuffare, det var, jag kanske inte var mogen för att få sparken riktigt Men gick du omkring och svor då eller var, var, var du grinig mot din omgivning vägrar... Nej, det tog... kommer jag inte ihåg med jag kommer ihåg ändå att jag det var ju vinter då, ganska bra vinter jag tog skidorna ut varje morgon och åkte skidor för att liksom koppla bort och få bort det där och sen började jag jobba ganska snabbt inom polisen igen så att jag har ju alltid haft det att falla tillbaks på det har varit väldigt härligt så att jag började jobba som polis inom en eller två månader efteråt. Och träna även Vallentuna sen också? Ja, det var... Eh, hur var det med det nu? Nej, men det var första säsongen efteråt. Så att... Eh, det var nästan ett år efter, efter jag hade varit i... i Södertälje. Men hur gick den kontakten till dem i Vallentuna? Att du kom in på hockeybanan igen? Ja, det var någon som frågade om jag ville komma och träna dem. <laughs> så att då, då hängde jag på och kände väl att det ska bli kul igen att hänga på det. Och jag tror ändå att utifrån de förutsättningarna vi hade så gick det väl ändå ganska bra. Så att året efteråt hade jag i stort sett anbud från varenda allsvensk klubb. Men valde Djurgårdens B-juniorer då efter det. För att ja, jag kände att jag ville vara hemma. Stockholm är hemma för mig nu numera. Efter spelarkarriären så hade du tio års uppehåll ungefär Om man tittar på uppdragen mm, mm. Var du polis då? På, bara polis? Ja, då, då, då jobbade jag som polis Sen hade jag väl lite små uppdrag på olika ställen Jag höll på med tv-puckar, Sörmlands tv-puckar Jag hade Djurgårdens A-pojkar och var delaktig lite grann i honken Bland annat var med i laget för grabbar för 79 var det Sen smög jag väl på lite så småningom Tyresö hade jag i tre säsonger Två säsonger Nej, Tre säsonger hade jag De hade ett pojklag där A-laget i två säsonger Mälarhöjden hade jag Division 1 också En säsong Och efter det så började stegen uppåt igen Och Lidingö, Allsvenskan Och sen Södertälje Så att det smög på lite grann där du har aldrig kunnat släppa i saker. Nej, inte helt, inte helt. För det var ju faktiskt tanken med juniorerna nu också att 
nu räcker det, nu har jag varit helt luften tillräckligt länge utan nu, nu jobbar vi med juniorerna ett tag. Men därefter Linköping när det sen blev Djurgårdens juniorer, vem i Djurgården var det du pratade med för att komma tillbaka? Eller vem tog kontakt med dig? Jag vet inte, jag undrar om det var Stoppel som tog första kontakten med mig. Jag tror Stoppel. KG. Han är lite... Han, är, han har ju varit verksam i föreningen ganska mycket. Han betyder mycket för Djurgården hockey. Stoppel är bra. Han är, han är kunnig. Han kan nog alla områden. Allt från junior i och med att han har varit både seniorverksamheten som lagledare... Han har, jag tror han har haft alla positioner i Djurgårdens hockeyförening idag, men det får du nog fråga honom om han har bättre själv. Han har ju varit juniortränare också så att han har varit med överallt. Så att han kan, han kan Djurgårdens IF ganska bra. Har du fattat något riktigt tufft beslut någon gång? Ja, det har jag säkert gjort. Tag i det här jobbet bland annat det är ju ganska tufft beslut. Jag tycker väl Det beror på vad man menar med tuffa beslut Men alla jobb man tar Det är ganska tuffa beslut Man ska Börja överens med familjen innan man tar det Så att Ibland tänker man mer Ibland tänker man mindre Har familjen varit besviken på något beslut du tagit? Ja, frun tycker det är lite jobbigt varje gång jag tar de här elitbesluten. Hon tycker det är lite jobbigt när man figurerar i media men man blir uthängd och man sågas och man plussas och, och vartannat. Va? Så att, eh, hon kan nog tycka att det är lite jobbigt. Går det till så att du åker till Gotland och tänker lite och sen tar beslutet? Nej, nej. Utan eh, den här gången var det liksom självklart att jag, jag ville, ville fortsätta. Jag tyckte det var så roligt att jobba med den här gruppen så att jag ville verkligen det här. Så att, eh, var inget tufft beslut den här gången. Lite förhandling med frun och samtal med henne så att man har med henne på sin sida. Bara. Är ditt beslut att fria till din fru det, det bästa beslutet du tagit? Det är ett bra beslut. Mycket bra beslut. <laughs> Finns det något som du har ångrat? Nej, jag ångrar inte det som jag gjort. Jag försöker ta lärdom om det skulle vara tokigt. Jag är inte den typen som ångrar saker utan jag har tagit beslut så står jag för och följer det. Så att... Sen finns det saker som man har ångrat här i livet som man liksom är inte beslut. Nej. Vilka vad har format ditt liv? Ja, det är min uppväxt i Kiruna som har format mitt liv det, det är jag helt övertygad om där, där det handlar om solidaritet och verkligen bry sig om varandra det är en viktig del, det är min uppfostran hockeyuppfostran i Kiruna, den, den var viktig faktiskt den, den har nog format mig att man ska ta hand om varandra, hjälpa varandra i och med att man jobbade ju ofta då med olika åldersgrupper, man kunde vara två år äldre ibland var man två år yngre ibland var man fyra år yngre och då hjälpte det, var det viktigt att hjälpa varandra för att nå framgång. Vad har du fått för egenskap av din mamma? Inte en aning. Känsligheten kanske. Känsligheten. Din pappa? Envisheten. Då kommer man från Kiruna, då gissar jag bara att man har massa syskon också. Nej, inte en massa. Jag har en som bor i Kiruna. Som kommer hit imorgon. 
Vad har du fått av henne? Nej, inte så mycket tror jag. Utan vi, vi, I och med att jag flyttade ju ganska tidigt. Jag var 18 år, hon var 16 år. Och det är ändå en ålder som man går ganska olika vägar. Jag håller på med hockey och hon höll på med sitt. Va? Så att, men vi har en bra kontakt idag. Vi pratas och träffas. Och hon har sin son i Stockholm här så att hon är hit ganska ofta. Men vilket ämne var det bäst i skolan då? Ja, ni får gissa en gång. Sport. Sportidrott. Och mindre bra i? Nej, men... Nej, men jag var nog inte mindre bra i någonting. Utan det jag liksom jobbade med funkade ju. Matte brukar man ha svårt för. Men det hade jag inte något speciellt svårt för. Så att, nej, men jag hade inga ämnen som jag tyckte att jag hade jättesvårt för. Men alltså, du, du, även du utbildad polis... Vad, vilka egenskaper gör dig till en bra polis? Ja, jag lyssnar. Och sen bestämmer jag. Så att det, det, som polis är det viktigt att lyssna. Det är viktigt att lyssna. Och sedan ta ett beslut. Och Lite som en inte... tränare också kanske? Ja, det är det. Du måste lyssna och du måste lyssna in och ta beslut. Och när du tar beslut så, så måste du gå den vägen. Har du bestämt dig för något så måste du följa det. Du kan inte vela. Tack. Tack. Tack själva. Du har hört Hockeytorsk säsong nummer tre, episod nummer nio. Följ oss gärna på Facebook, Twitter, Instagram. Där heter vi Hockeytorsk. Och vill du någonting? Info at hockeytorsk.se Tack och hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.